1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Bien sûr, il y a la guerre. Bien sûr, l'unité nationale est primordiale. Bien sûr, chacun comprend que certains sujets deviennent annexes, négligeables, voire dérisoires. Ce n'est pas une raison pour zapper la campagne électorale. Ignorer les sujets qui fâchent ou taire les questions qui dérangent. La première sortie d'Emmanuel Macron, candidat dans la ville de Poissy, n'était pas un meeting, mais un échange nous avait-on vendu. En fait, d'échange, le président parle et les gens écoutent. 1h34 de présence d'Emmanuel Macron, 10 questions étaient posées. Le président répond si longuement qu'à la fin, on a oublié la question. Le président n'est jamais interrompu, on ne peut pas dire qu'il soit sur le grill. Des applaudissements surgissent, la salle semble acquise. Je le comprendrais si la rencontre était entre soi, entre supporters d'Emmanuel Macron, mais je le répète, on m'avait vendu une confrontation des idées. Bref, et si le candidat le président acceptait le dialogue, le vrai L'échange à égalité, la discussion, la controverse, la contestation, pourquoi pas Il y a un métier qui fait ça euh, très bien. <rire> Journaliste, monsieur le candidat, vous êtes le bienvenu. Respect, la courtoisie républicaine, cela va sans dire. Bonjour Charles, comment allez-vous C'est important oui, la campagne, je vous assure. Euh, je ne dis pas le contraire. C'est important, c'est ce qui prépare la suite. Hier, je vois bien, les gens trouvaient... Alors j'attends Karl-Olive, mais c'est l'instant Hidalgo. L'instant Hidalgo, c'est <rire> l'invité qui arrive en retard parce que vous savez qu'il y a des embouteillages dans Paris. Ah bon Ah oui. Donc c'est l'instant Hidalgo, tous les jours. Mais c'est bien. Elle sera restée dans l'histoire pour, pour quelque chose. Bon. Donc c'est important de, 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 de pouvoir échanger. Je, re- je, sa- je salue Muriel Réus pour la première fois euh, sur notre antenne. Vous êtes lieutenante. on dit lieutenante. Oui, colonel, avec deux ailes, de gendarmerie et présidente de Femmes
2: avec femme avec Le c'est lieutenant de, de réserve
1: oui bien sûr mais c'est, c'est quoi femme d'ailleurs. voilà c'est quoi femme avec
2: femme avec c'est une association de défense des droits des femmes qui travaille sur tous les sujets d'inégalité avec un focus particulier sur les violences
1: et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui c'est parce que, ça ça que c'est que la journée internationale des droits euh, de euh, la femme d'ailleurs, d'ailleurs je vous montrerai euh, comment vous me direz ce que vous avez deux ou trois séquences qui sont intéressantes peut-être anecdotiques par exemple la manière dont Philippe de Villiers a présenté euh, euh, Mario Maréchal, moi ça m'a fait euh, sourire, j'ai trouvé
3: que c'était intéressant. Elle est blonde, c'est une sirène. C'était ça. <rire> elle est blonde, c'est une sirène. <rire> ouais, je Elle est blonde alors, et c'est une sirène. Mais, ouais. mais pourquoi pas d'ailleurs
1: Pourquoi oui. pas Bon, monsieur Joseph, vous oui. allez bien Très bien. Bon, nous attendons. Euh, monsieur Joseph, je rappelle, parce qu'à chaque fois il faut le dire, c'est comme monsieur Geoffrin, je dis qu'il travaille avec Anne Hidalgo travaille pas bien, manifestement, parce qu'il euh, n'a pas réussi à la faire euh, dépasser euh, les 2%. Et vous, vous travaillez avec Valérie Pécresse, parfois... Alors, à chaque fois, je dis la même chose. Oui.
3: J'ai travaillé oui. avec... Euh, parce que euh, nous avons fait, pardon, des trainings de mm. Valérie Pécresse. Ah bah non, je vous, voilà. vous félicite pas. Au primaire, pendant <rire> les primaires, je... voilà. Non, mais c'est ça, c'est un je... secret. Vous c'est... allez avoir du mal ah, à pendant la primaire, enfin, pardonnez-moi, mais pendant, oui. la primaire, pendant la primaire, c'est quelque chose qui a marché. Oui. Voilà.
4: Et — et, voilà. et, depuis,
3: et depuis, non. Et la réponse est depuis, non. Voilà. Depuis... Contrairement, et je vous fais à chaque fois la réponse, oui. contrairement à ce qui est dit d'une manière venimeuse par un conseiller à l'Élysée que vous allez voir parfois.
1: Ah, — Alors franchement, je vais voir personne. Bien sûr. Alors là, j'ai parfois des gens au téléphone, mais je, pas je, je vais voir personne. C'est pas grave. Je suis un journaliste. Je connais On ça. écoute tout le monde, ce qui est normal. Ah oui, c'est normal. C'est bien normal. Même les bon. vénimeux. Carl Olive, on est arrêté. Des... 9h03. L'instant, <rire> l'instant Hidalgo va durer jusqu'à quelle heure Je ne sais pas. Alors, j'entends du bruit. Ah, oui. J'ai l'impression que j'ai l'impression.
3: Ah,
1: Carl Olive. Entrez. entre ici,
3: Carl
5: Olive. Les,
1: les 300 derniers mètres en cours. <rire> bon. Ah oui, c'est vrai. Bon. Donc qu'est-ce que vous lui avez mis au président hier sur le grill là Non, j'ai pas entendu le début de l'émission. Qu'est-ce que vous lui avez mis Dites non là ça là il a dû passer après une mauvaise soirée. Hein. Il a dû se dire en partant de Poissy ça a été C'est pas possible qu'il ait passé une mauvaise soirée Pascal Pouf. c'était oui j'entends je bien C'est mais... pas possible qu'il ait passé une mauvaise soirée non. oui mais vous voyez ça, ça c'était alors ça, on arrête tout quoi mais parce que je comprends ce que vous me dites en sous-texte. C'est-à-dire qu'il y a des choses plus importantes et on parle de rien. C'est ça que vous me dites Non. Si Non, non, je ne vous dis pas ça. Mais si. Mais et je, et je, et je peux l'entendre, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on entre dans une période de guerre, donc bien sûr c'est la guerre, mais alors on ne fait pas de campagne Bien sûr que non, la preuve que c'est. Si. C'était un peu complaisant votre
5: affaire. Ça c'est formidable. Hein. Donc euh, le président euh, ne fait pas campagne et euh, on dit que c'est pas normal qu'il ne fasse pas campagne. Il vient sur le terrain, dans un exercice malgré tout qui est un peu euh, inédit, et on dit que c'est complaisant. C'est formidable. C'est formidable. Ce que je constate quand même, Pascal, je regardais ce matin, si je peux me permettre, hein, oui je vous vais. m'avez mis mal, bien à l'aise, Alors, est-ce qu'on, comment on juge une, une, une soirée réussie oui, Je vous lis juste trois textos oui. que je reçois ce matin. Oui. Je souhaite te dire qu'en RPR de très longue date, gaulliste, mmh. c'était le message de mon père, je voterai demain pour notre actuel président mmh. Emmanuel Macron aux prochaines élections présidentielles. Je ne m'afficherai pas officiellement, mais je passerai le message à mon entourage. Mmh. Je fais partie des personnes qui n'ont pas voté Emmanuel Macron au premier tour. J'avoue que je suis admiratif de la façon dont il a géré et gère ces différentes crises. La réunion d'hier a fini par me convaincre car j'ai pu entendre un candidat sans langue de bois. Troisième texto. J'hésitais beaucoup
1: à voter Macron mais aujourd'hui il aura ma voix même si je suis l'air. Mais j'entends ce que vous dites mais Mais qu'est-ce que je vous dis moi C'est différent. Je vous dis qu'il y a des oppositions très fortes dans ce pays et que ces oppositions doivent s'exprimer. C'est ça qui m'ennuie. C'est qu'aujourd'hui on les entend peu ou pas. Et on les entend pas confronter à celui qui est au, au sommet de l'État. Mais, elles Mais tout ce que vous dites, en fait, cette France qui va bien, je comprends qu'elle va voter Macron. C'est une France qui va bien, c'est une France qui a aussi qui est parfois qui a un peu peur, c'est une France qui se reconnaît euh, dans euh, la manière dont il euh, comment dire dirige l'État, euh, etc. Qui pense qu'il est compétent, il qui voit, voit aussi, ouais, parce que là faut vous que vous euh... allez
2: vous faire voler comme d'habitude. Voilà. Voilà.
1: Euh, comment dire? qui pense aussi, euh, sans doute Karl, qu'il est meilleur que les autres. C'est-à-dire que j'entends beaucoup, moi, cette réflexion toute simple. Bon, euh, Emmanuel Macron, euh, c'est peut-être pas mon premier choix, mais quand je vois les autres, franchement, c'est, que, c'est une petite musique que j'entends beaucoup. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à mon sens, le président doit se mettre euh, en, en scène pour euh, écouter ses oppositions et dialoguer avec ses oppositions, voire avec des gens qui lui sont fortement hostiles. Bah écoutez, en tout cas ce que je constate quand même
5: et la preuve c'est que le président, enfin le candidat, là, impose son timing, comme il l'impose quasiment depuis trois depuis mois, sur les dernières séquences sont très intéressantes. La lettre aux Français, euh, le documentaire qu'il a mis en place hier, euh, les échanges avec euh, avec toute sensibilité euh, confondue. Non mais et pendant pas ce temps, toute Pascal,
1: sensibilité. Mais,
5: il y a ah, pas il y a pas de gilets jaunes dans la salle. Ah oui, bah, non mais excuse, c'est pas. Bah, oui, c'est, c'est, vrai. c'est vrai. Il n'y a pas. y a pas. d'antivax. Et puis personne n'a cassé la salle. Ça c'est vrai. Non mais Pascal, de quoi on parle Non mais Pascal ah, Pro. De... Non, mais de quoi on parle Non mais attendez, de quoi
1: on parle On Charles a une...
5: malgré. De... Excusez-moi. Ça rentre quand même dans les comptes de campagne. C'est financé dans les comptes de campagne du candidat Emmanuel Macron. Et il faudrait s'excuser qu'hier, ça se soit c'est plutôt intéressant pas passé. Intéressant, parce que
1: la caricature que vous faites entre gilets jaunes et anti-vax... Pas du pas, tout, pas du c'est tout. C'est des sensibilités dans le pays. C'était, ne faites euh, pas dire ce que je n'ai pas dit, parce oui. que y compris sur ce plateau, rappelez-vous, oui,
5: oui. j'étais l'un des premiers à venir non, pour mais... expliquer la légitimité des, lég... oui. des gilets jaunes. Mais non, l'irresponsabilité des extrêmes dans les gilets jaunes.
1: Moi, je vous connais depuis toujours. Vous êtes un homme de bonne volonté. Euh, Je veux dire, je je, je comprends le travail que vous faites. Vraiment, je je, je veux dire, vous êtes très euh, proche des gens de Poissy. Vous les connaissez, la manière dont dont, dont on on le voit d'ailleurs. Franchement, ce que vous faites, il y a peu de gens qui le feraient pour tout dire parce qu'il faut donner de sa personne. Il y a une forme de générosité dans ce que vous faites. Donc vraiment, je je vous dis euh, heureusement qu'il y a des gens qui s'engagent comme vous sur le terrain politique. Vraiment, il n'y a pas de euh, souci là-dedans. Mais il mais, mais, y a une sincérité, une authenticité, je pense, qui touche le plus grand nombre. Merci. Mais cette authenticité, cette sincérité, je l'ai aussi parfois dans nos échanges. Et je c'est vous dis, ça. il faut, me semble-t-il, que le président soit confronté à des gens qui ne pensent pas comme
3: lui. Et de manière parfois un peu, euh, euh, je veux dire... Euh, Alors Monsieur Olivier, vous, vous, vous répondrez que, d'ailleurs c'est en cela que cet exercice n'est pas nouveau, qu'il l'a fait. C'est-à-dire qu'il est allé au contact, mmh. au moment de la crise des Gilets jaunes, il est allé au contact. Et d'ailleurs, il adore ça. Par nature, il adore ce, ce ouais, type. Il adore oui. ça. Voilà. Euh, moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est euh, que ça ressemble... Enfin, c'est, c'est vraiment collé avec l'affiche d'Emmanuel Macron. C'est dommage qu'on puisse pas la montrer. Avec vous. Ben si, on va la avec montrer. Hein, parce on que c'est, montrer c'est vraiment collé. Et je, je vais vous dire en quoi c'est, c'est, c'est collé, Si on peut la, si on peut la montrer
1: ah, on, va, on va la voir peut-être de en fait, hein, suite on, euh, on va la voir c'est pas c'est pas ma sorcière bien-aimée marine <rire> ouais, avez... en, fait, en fait, Ce n'est pas Elisabeth et
3: bouge ton nez comme ça <rire> ce qui est intéressant ce qui est intéressant dans cette dans cette affiche c'est que il y a euh, le, le selon salon c'est avec vous oui donc qui est avec vous suppose en effet un degré d'intimité oui donc ça suppose par définition pas les grands rassemblements de 3 4 7 8 000 personnes déjà premier point donc déjà, ça, le contrat, il est rempli avec l'affiche, avec vous. Ensuite aussi, et c'est là où je vais aller vers vous, c'est que y a, on voit très très bien et très distinctement Emmanuel Macron et que les personnes qui sont derrière sont floues. C'est-à-dire que le peuple est flou. D'accord c'est... Non, mais c'est vrai. C'est... Non, mais... mais oui. Mais, mais c'est ça. Alors là, il faut qu'on la revoie. Euh, je mais parle à ma sorcière va... bien-aimée, là. Euh, faut non, mais c'est ça qui est intéressant. On va passer à la charlotte. le voit. Elle va arriver. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Donc, avec
1: vous, moi, je vais vous dire, ça me fait penser à un slogan de radio euh,
3: ou de télévision avec vous. RTL pourrait avoir ce slogan-là, ou Europe 1, euh, avec vous. Bon, voilà. Oui, mais ce qui, est, ce qui est important, c'est que ça, ça démontre, en fait, le, le fait, ça donne le là de la campagne, qui est la volonté de faire par par petites groupes, c'est-à-dire en fait c'est presque toute chose égale par ailleurs, c'est presque une campagne de power. tupperware. Tupperware ouais.
1: Ah oui, tupperware vous avez dit. Vous avez ouais. confondu manpower tupperware. et tupperware. tupperware. Donc c'est, c'est à dire qu'il a fait une réunion tupperware ouais, hier ouais, à, à Poissy, ouais. Les réunions ouais, tupperware trouvais. des années 70, c'était ouais, okay, Ah oui bon. je pense qu'il faut Alors qu'il regardez alors bon, faut peut-être qu'il bon alors, alors voilà ça c'est la comment dire c'est l'affiche avec vous. Vous trouvez que
3: les gens sont flous derrière ouais. Bah ils sont flous parce qu'il est au premier plan quand tu prends une photo les gens derrière sont flous. Oui c'est parce que c'est à la fois, vous dites avec vous, et en même temps, le peuple est flou. C'est-à-dire, le peuple oui. n'est pas présent. Muriel... Ah, c'est c'est Muriel. quand même... Pardonnez-moi, Pascal peau c'est oui. quand même intéressant. Le la peuple est
1: flou. D'elle-même. Oui, oui, non, mais je ne sais pas. C'est, je trouve que c'est une exégèse un peu audacieuse, mais pourquoi pas. Euh, bon, on va l'écouter. En revanche, aussi, euh, Mme Rius, vous avez un mot Pour Macron
2: euh, Comment Oui, enfin, pour moi, c'est une affiche de proximité. Enfin, moi, je pense que c'est vrai qu'on est en campagne, mais... Euh... La peur, la peur européenne et la peur nationale est tellement forte qu'aujourd'hui les préoccupations sont vraiment là et que spontanément, Macron, c'est le chef de guerre et qu'on voit les sondages hein, ce matin encore qui sont parus plus de 30% d'intention de vote. Je pense que les gens ont tendance à se, de, à se rapprocher de ce qu'ils connaissent et, et, et qu'ils veulent une stabilité. Euh, voilà, Moi, je ne partageais pas ces opinions politiques, mais aujourd'hui, je me dis, on a quelqu'un qui est là, qui connaît la situation, il y a une équipe qui connaît la situation, qui, euh, qui, qui parle pratiquement tous les jours avec Poutine, alors bon, euh,
3: alors, c'est, qui serait c'est pas quelle tout fonction fait, euh, de
2: l'Europe, mais, mais je pense que cette stabilité-là, les Français en on, ont on besoin, et, et c'est ce vers quoi ils vont tendre, et, et le reste est inaudible. Alors, ce que, ce que bon. disait
3: Pascal Proust, c'était pas tout à fait ça. Ce c'est, c'était c'est pas, c'est pas ce qu'il remet en cause. Ce qu'il disait, non, c'est, c'est, c'est de ce que... C'est l'exégèse oui, de la Ah oui il faut quand même aussi. Il y parce y parce y a un peu de la difficulté, parfois, à exprimer clairement ce qu'il pense, donc il faut parfois faire un Donc en fait, ce qu'il disait, c'est la la possibilité que les voix qui s'opposent soient entendues. C'est justement ça. Parce voilà, que s'il n'y si, oui. si a pas de campagne présidentielle, hein, on peut passer directement bon. au sacre à Reims. Mais, qui, a, à qu'à qu'à Reims qui
1: a choisi les gens de Poissy hier C'est vous. Médias, Alors, qui a choisi... bon, c'est vrai que vous avez une intimité avec le président de la République. Vous, l'avez... vous avez choisi les gens. Il n'y avait pas de forte opposition, disons. Non, mais le... parce que, mais je, je, juste, je
5: recrampe oui. un tout petit peu les corps. Oui. Pourquoi Poissy, quand on regarde le calque de la ville de Poissy Merci d'en avoir parlé. Oui. 40 000 habitants, 3 QPV. Et il se trouve qu'à Poissy, trois quartiers en politique de la ville, pardon. 3 quartiers populaires, 7% de chômage comme le pays. En 2017, 77% de participation à Poissy, mmh. 77% de participation euh, mmh. en France. Le résultat du, du, du candidat Macron est quasiment le même, un, un peu plus à Poissy qu'au, qu'au premier tour, le même résultat que pour Monsieur Mélenchon. Donc c'est un calque euh, voilà, de, 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 de ce qui s'est passé hier, c'est le calque Poissy, c'est, euh, c'est un calque de la France, mmh. de notre beau pays. Oui, euh, mais euh, les gens
1: applaudissaient quand même, c'était pas un
5: meeting, euh, ils applaudissaient. Euh, donc vous voyez... Ah oui, ça je vous confirme, c'était pas un meeting, il était hors de question pour oui. euh, le candidat qui est des gens qui montent sur oui, le... Oui, mais on le comprend, non, mais si c'est les... que les gens
1: applaudissent quand oui. c'est un meeting, on le comprend. Non, ça, Là, on sais. le comprend moins, forcément, parce qu'on se dit que c'est une salle acquis, c'est un peu complaisant. C'est ça que, mais, que, que qu'il bah,
6: excusez, conclure, Excusez-moi. Conclure.
5: Euh, excusez-moi, Pascal Proulx, mais oui. pourquoi le président s'est présenté si tard Est-ce que ça ne lui aurait pas, justement, euh, mm-hmm. permis de pouvoir discuter avec l'opposition Ça fait partie des questions euh, hier, mm-hmm. euh, des questions sur, sur l'immigration, euh, qui, ont, qui, qui sont venues à la fin. En revanche, oui, ce oui, que je dois oui, vous y y y y dire... Il y en a une, parce que y moi, j'ai regardé les... Ce que je dois vous dire, Pascal Proulx, ce que je dois vous dire, c'est que... Moi, je m'attendais à ce que le président, évidemment, reste deux heures, trois heures, comme comme c'était in- initialement prévu. Il se trouve qu'en arrivant, il y a un, impondéra- un, un impondérable et qu'il m'annonce, il m'annonce juste avant de démarrer. Karl, euh, je suis désolé, je vais devoir partir à 20h40 pétante. J'ai un call international que je dois absolument faire.
1: Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que Et à partir de là, moi j'avais 80 questions que j'avais thématisées. Alors hier, il y en a eu deux sur l'Ukraine, une sur la candidature, une sur l'éducation, une sur la santé, une sur l'apprentissage, une sur le pouvoir pouvoir d'achat, une sur la finance épargne salariale et une sur l'intégration. Bon, je vous propose d'écouter, moi, ce que j'ai trouvé le plus fort hier. Ce qu'il a dit, me semble-t-il, le plus fort, c'est sur euh, la je guerre. Peux, je peux juste te dire quelque chose, jean oui, je pense pr- 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 que vous monsieur. On n'est pas dans le grand débat
5: euh, traditionnel qu'on a vu. On est sur un débat ajusté. Grand débat traditionnel, il allait écouter, il a, comme je dis, sentir le cul des vaches. Non, parce que je euh, ris au euh, mot ajusté, oui.
3: excusez-moi. Et, le, je suis et, taquin. Voilà, oui, non, ajusté et, territorialement,
5: oui. Euh, parce que là, il a poissy. Peut-être qu'un jour, il sera à Trèves. Peut-être que mm-hmm. dans quelques semaines, il sera à Plumeur, en Bretagne. Euh, voilà, c'est, c'est que ce, ce type d'exercice va continuer. Il est particulièrement efficace. D'abord dans les différentes sensibilités oui. et ensuite parce qu'il ne se contente pas là
1: d'écouter, il va aussi proposer des choses. Oui. Et, et, et le fin, début des pro- Il pardon, déroule Pascal. Les gens hier. qui l'interrogent ne l'interrompent pas et peuvent pas bah, faire préciser des bah choses ou même contester ce qu'il dit. Sur voilà, la c'est ça la on a un sujet sur la redevance audiovisuelle. Oui, qui s'y attendait heures. Non mais oui, qui — Vous vous rend des comptes 138 euros par, par bah, an. 3 je milliards.
5: Pense, oui, Pascal, 3 milliards c'est du pouvoir d'achat. Oui, il n'y a, oui. a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites économies. Ce qu'il annonce, le président sur on, le sport... Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas maintenant Le sport... Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas maintenant C'est marrant. Hein.
3: — non, non mais une bonne idée. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas maintenant
5: ?— Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire. Et cette armée de gens, d'autant plus sévères qu'elle ne fait rien du tout. Je C'est connais. formidable. <rire> — Qui est-ce qui a des C'est armes formu-là. ouais.
1: Pourquoi bon. ?— Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ?— Bon. On va, on va l'écouter. Maintenant. On va l'écouter. Puisque vous... Euh, tout à l'heure, on recevra, figurez-vous, euh, Alexis... Euh, Mathias Montgorgé, pardonnez-moi. Mathias Montgorgé, qui est le fils de Jean Gabin. Fils de Jean Gabin. Il viendra avec nous parce qu'on peut parler d'autre chose. Originaire que... dans les Yvelines. C'est vrai. Formidable. Et le bouquin est vraiment formidable. Et là, j'ai fait sortir les répliques du président de Jean Gabin. Film de Verneuil, 1961. On est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient même pas faire pousser des radis. C'est ce que dit <rire> Jean Gabin dans le, le président. C'est une habitude bien française que de confier un mandat aux gens et de leur contester le droit d'en user.
5: Après. Et, et il y en a une que vous auriez pu aussi ah, signifier. Il y a 60 ans. Oui. Passer ah, la cinquantaine, Pascal Pro, on a du mal à lire les lettres de près, mais on reconnaît les cons de loin.
1: C'est pas faux. C'est
5: faux. Vous avez, vous avez... Il n'y a pas du tout de cause à effet par rapport à ce que vous dites. Hein.
1: Ah ben bah, j'espère. C'est, c'est Jean Gabin. J'espère, mais c'est pas dans le président. Hein Jean bon. Je crois avoir été l'un des hommes les plus détestés de son époque. Ce fut longtemps mon chagrin, c'est aujourd'hui mon orgueil. Intéressant ce que dit le président Chalamon. Bon, écoutons en revanche...
3: Comment
1: Oui, mais le président, c'est formidable, ça, 60 ans. Euh, Sur la guerre qui va durer, Emmanuel Macron, hier soir.
4: Oui, nous continuerons à parler à la Russie. Alors, la discussion est difficile avec le président Poutine, parce qu'aujourd'hui, il refuse le -le cessez-le-feu. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est sur une position très simple, qui est de demander des conditions très dures à l'Ukraine, et ça, c'est une discussion entre les Ukrainiens et les Russes, mais qui se fait dans des conditions très inéquitable d'agression et dans des conditions qu'il ne... où la France ne va pas intervenir. Je pense qu'on est tous très admiratifs de la résistance menée par le peuple ukrainien, par ses dirigeants, par son président. Et donc il y a un dialogue qui se fera entre les deux. Comme je l'ai dit au président Poutine, pour moi, le cessez-le-feu est la condition préalable pour qu'il y ait un vrai dialogue qui se noue. Je ne pense pas que dans les jours et les semaines qui viennent, il y ait une vraie solution négociée. Je l'espère. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour y aider. Elle dépend des deux parties prenantes, mais elle dépend aussi de la réalité sur le terrain. Je le dis avec beaucoup de modestie, beaucoup de respect pour celles et ceux qui se battent. Mais donc nous, on, va essayer, on essaye d'accompagner, on essaye de, de raisonner, on essaye d'appeler au cessez-le-feu. On fait pression avec toute la communauté internationale. Avant de vous retrouver, j'étais avec le président Biden. Demain, je serai avec le président Xi Jinping. On va continuer ce travail. Je suis en même temps lucide. Je pense qu'à court terme, c'est plutôt la guerre qui va continuer de se faire.
1: Bon, là, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est précis, c'est évidemment inquiétant. Euh, il, il informe euh, vraiment, euh, en l'occurrence, euh, la France de ce qui va se passer. Et effectivement, on en sort un peu euh, inquiet.
0: Euh, je ne sais pas, parce qu'il donne aussi un argument justement pour entrer pleinement en campagne puisqu'il explique que le rôle de la France, et ce qu'il a d'ailleurs fait depuis le début, c'est d'aider. Euh, diplomatiquement les deux parties qui aujourd'hui euh, euh, sont entrées en guerre, alors de manière euh, en effet euh, asymétrique, mais il dit lui-même la France ne va pas intervenir. La France ne va pas intervenir et on a ses ministres et ses euh, soutiens depuis une semaine qui nous expliquent que nous ne sommes pas co nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Et donc, euh, et le problème, moi, que je, j'identifie de plus en plus autour d'Emmanuel Macron et de cette campagne, c'est précisément qu'il ne faudrait pas que les gens, par souci de stabilisation ce que vous disiez, par peur en fait d'une instabilité euh, vote pour Emmanuel Macron simplement parce que c'est lui qui est là aujourd'hui pendant cette guerre dans laquelle nous n'interviendrons pas parce qu'Emmanuel Macron est nécessairement comme tous les candidats porteurs d'un projet pour la France et que les instabilités qu'il y a en France, les problématiques qu'il y a en France et les instabilités à venir conséquence d'une guerre que là pour le coup conséquences que nous allons subir de plein fouet, alors là on veut qu'Emmanuel Macron redevienne aussi le président de la France et non pas simplement et ce n'est pas un reproche de ma part, hein. non pas simplement le diplomate euh, tourné vers une guerre qui ne nous concerne pas au premier chef. Et ça, le problème, c'est qu'il ne peut pas à la fois dire ça et à la fois prendre prétexte de ça pour s'échapper du contexte français.
5: L'inquiétude est grande. Euh, hier, sur, sur le terrain, dans, de, dans des visites sur, dans des commerçants, on me disait que les Français commençaient à faire plus de stocks de denrées alimentaires. Donc la peur, euh, la peur, euh, effectivement, est là. J'insiste pas celle sur un, un point euh, que, que, que le candidat a rappelé hier, sur ce discernement, euh, question posée par, euh, par une euh, franco-russe, avec, un, juste après, euh, une personne d'origine ukrainienne, sur le discernement entre le peuple russe et la politique de Poutine. Euh, et je pense que c'est aussi, euh, c'est aussi important de, de, de le souligner euh, ce matin. Euh, je pense que euh, L'amalgame ne doit pas être généralisée évidemment à ce stade parce que nos amis
1: russes comme nos amis ukrainiens ne comprendraient pas des raccourcis gratuits sur ce sujet. Deuxième passage que je vous propose d'écouter c'est nous ne sommes pas en guerre Emmanuel Macron hier et c'est ce que disait
4: Charlotte. On veut mettre suffisamment de pression sur le président russe et sur son système pour qu'il arrête la guerre. C'est aussi pour ça que je continue de lui parler comme hier encore mais on veut le faire par des sanctions par des négociations, par de la pression internationale, mais sans rentrer dans le conflit et faire la guerre avec la Russie. Pourquoi Parce que ce serait à ce moment-là une guerre mondiale et parce que ce serait à ce moment-là une guerre mondiale avec une puissance dotée, ce qui est une grande inconnue de nos siècles contemporains et modernes.
1: Alors on comprend évidemment ce qu'il dit, mais deux remarques. D'abord les sanctions économiques, nous, à l'arrivée, on va peut-être avoir plus de conséquences pour nous que pour la Russie, c'est-à-dire que ça commence déjà avec Bruno Le Maire
3: qui a dit euh, faut que vous fassiez attention à votre électricité, à votre gaz. Donc déjà de nous on mais va le être le même, le même Bruno Le Maire qui avait dit, hein, je, je cite, j'ai re... parce que je viens de reprendre la phrase exacte, nous allons provoquer l'effondrement oui, de oui. l'économie russe. Il était revenu oui. dessus. Non mais euh, qu'il oui, soit revenu dessus, peu m'importe. C'est pas très malin. Qu'il soit revenu dessus, peu m'importe qu'il soit revenu dessus. Simplement. Il dit ça et en même temps, dire, il, il va dire en effet que les Français doivent évidemment maintenant euh, bah, euh, commencer à se préparer à une baisse drastique de leur consommation d'énergie. Il ne faut et pas s'étonner que certains que... fassent des stocks. Oui, Après. évidemment, dans, dans, dans ces cas-là. C'est-à-dire que dire à la fois euh, il ne faut, il faut pas avoir peur, oui. mais euh, il, mmh. prenez fait, euh, voilà, euh, il faut quand même y avoir des consommations d'énergie. Euh, et deuxième remarque, deuxième remarque,
1: c'est-à-dire que la négociation avec Poutine, ça ne marche pas, Karl. le c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui, on l'a dit hier, qui considère que l'Ukraine, c'est chez lui, que la Moldavie, pourquoi pas, c'est chez lui, qui ne veut rien entendre, qui euh, ne veut pas négocier et qui n'écoute personne. Est-ce
5: que ça empêche de, de tenter ah bah Vous pouvez est-ce tenter, que... non, mais que... là, ça
1: vous avez le droit, hein, non, vous mais tenter.
5: Que... non mais sérieusement, est-ce que ça empêche de tenter Est-ce que le, le président, pour le coup, le président de Macron n'est pas dans son rôle Est-ce que le mais chancelier, mais je ne conteste, conteste n'est pas rôle
1: je ne conteste pas ça
5: compte? Il a raison de tenter, ouais. mais ça ne sert à rien. Pour l'instant. Mais, D'accord, et, et, mais, mais, mais Pascal, vous ne lisez pas dans le noir de café. Je pense qu'il faut avoir des postures très humbles. Mais, je ne sais pas ce qui va se passer mais, euh, je vais dire, demain.
1: Dans la mesure où vous refusez la guerre, ce qui est plutôt une bonne chose, je pense, euh, et que vous acceptez ou que vous voulez négocier avec quelqu'un qui ne veut pas négocier, mais qui sait que vous ne déclencherez pas la guerre, quel est son intérêt L'intérêt de Poutine — Quel est son intérêt de négocier
5: ?— Attendez. Là, les, 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 les amendes, les, les récriminations
1: qui vont être faites à l'endroit... — Mais elles vont être pire pires pour nous. Et mais... puis je vais vous dire, la Chine est avec lui. Mais... Et puis d'autres pays est avec lui. Parce qu'on dit qu'il est isolé. Non. Mais il va pas être non. ici c'est isolé que, que, c'est ça, que ça, à la fin. C'est... Donc le commerce, il va le faire avec les Pascal. autres. Parce que tout le monde va pas faire... Pascal. Ça serait vrai si vous... les sanctions étaient de tous... — La Chine va pas prendre de sanctions. — C'est le pays qui a pris
2: position. Ah — ah, ah, ah non Ah non mais Ah non la, l'Afrique la la, du... Ah non
1: La moitié du monde non, so- juste, la, C'est marrant,
2: quel, ce que vous dites quel, quel C'est la, la, s- la moitié s- du monde quelle solution, !— Quelle est la solution, alors, aujourd'hui Quelle serait la solution. Ah y en, Mais il n'y en a pas. — Il n'y en a pas. Et y puis il ah. y a un ah. élément ah. très important. — Il n'y en a
1: qu'une. C'est qu'à un moment, les gens vont dire « Bon, écoutez, il fait ce qu'il veut en Ukraine. Et nous, et c'est moralement très condamnable. »— Non, mais
2: ça va nous impacter très fortement. Ce matin, on 5 millions de réfugiés. 5 millions. On va forcément être impactés. Au-delà du de, de, de pouvoir d'achat, il va bien falloir gérer ces 5 millions de réfugiés. C'est pire que ça. On ne fera pas comme
0: Charlotte dit, ne pas à la porte. C'est que dire euh, au bout de 10 jours que nous ne sommes pas en guerre mais que nous, nous posons des sanctions sur le terrain économique, c'est une autre guerre. On, on a bien compris que nous n'étions pas en guerre physiquement, oui. parce qu'il y a toute cette question de l'approvisionnement d'armes que les Ukrainiens doivent aller chercher. Tout ça est très diplomatique sur le terrain physique, de la guerre physique mais simplement les sanctions économiques, la guerre économique que nous avons déclarée à la Russie est une guerre. Et cette guerre, en effet, nous allons la payer cher. Et quand on écoute les gens qui nous détaillent à la fois ces sanctions et les conséquences qu'elles vont avoir, alors là, franchement, on a envie d'entendre tous les candidats extrêmement précisément sur euh, ces conséquences. Je, je, j'en note simplement deux. On, par, on parle beaucoup de la question du gaz. Alors nous, la France, sommes moins dépendants du gaz russe que d'autres pays. Très bien. Mais on a quand même un, un Bruno Le Maire qui nous explique qu'en effet, nous, nous allons devoir faire des efforts sur ce plan-là. Et il y a la question du blé, de, de l'importation de blé, notamment d'Ukraine, euh, euh, en Europe. Et on nous dit que le pays, les pays qui vont avoir le plus de mal. Avec cette question de, la, du, 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 de l'exportation de blé qui n'arrivera pas, les c'est autres. tous les pays de, de, d'Afrique du Nord. Or, qu'est-ce qu'on a vu au moment des printemps arabes Que en 2008, il y avait déjà eu une crise des, sur le déclen- blé déclen- qui avait déclenché. Alors, évidemment, c'est mille raisons en même bien temps, sûr, sûr. mais on sait très bien que les questions de directement, euh, faim directement (FIM) provoquent. Donc, la question migratoire n'est pas seulement liée à la question des réfugiés qui viennent d'Ukraine. Elle peut entraîner une déstabilisation, notamment migratoire venus d'Afrique. Et là, là-dessus, pardon, on aimerait avoir, en effet, des candidats qui s'expriment.
1: Vous deviez partir à 9h30, mais vous allez peut-être rester quelques minutes euh, encore, si ça vous ennuie pas. Parce que, euh, Alors, je, je vais demander, en revanche, à l'amiral Michel euh, Olagaray, je ne sais pas si je le prononce bien, ou Olagaray, euh, d'attendre encore quelques secondes, mais vous êtes arrivé un poil en retard. Donc, euh, ça m'endurait de repartir deux fois en retard, oui. Oui, mais et puis, euh, bon, c'est intéressant. C'est très intéressant. Sur sur ce que vous dites, mais on va marquer une pause, parce que là, on est est déjà très en retard. À tout de suite. Muriel Réussite avec nous, c'est la première fois qu'elle vient. On parlera tout à l'heure de la Journée internationale des droits de la femme. Vous êtes présidente de l'association Femmes avec. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs la place de la femme dans cette campagne électorale. Donc on termine avec Carl Olive. Hier, c'est vrai qu'on soulignait que le président n'a pas été mis en difficulté, que c'était perçu comme un poil complaisant, qu'effectivement il parle quand même plus qu'il n'écoute quand même. Voilà, c'est peut-être l'exercice, mais quand même, tu poses une question et il a une réponse de 12 minutes. Donc, oui. c'est.
4: Je oui, dire, puis, et, et, bah pour peux... le coup, des, des, des bon.
5: idées concrètes, parce qui font partie de son programme. Donc, c'était bon. pas simplement. Et... Euh, il n'écoute pas en mono, il
1: écoute bon. en stéréo, là, hier. A... Oui, bien sûr. Et, mais il y a une petite musique, et ça, à mon avis, il faut sans doute. Cette petite musique, il doit peut-être en être conscient ou pas. On lui reproche d'instrumentaliser un poil la peur. Alors, je prends des précautions oratoires pour dire ça, parce que c'est la guerre. Mais on lui a reproché ça durant le Covid. Avec c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Et on lui reproche ça encore aujourd'hui. Mais je comprends bien que dire cela, euh, c'est euh, euh, on peut, la, la critique, on peut vous dire « Mais monsieur, on n'est pas compte, c'est, c'est, c'est la guerre, En ce moment, c'est très grave, etc. » Le président n'est pas comme ça, il est au-dessus, bien évidemment, que le président n'instrumentaliserait pas cela, etc. Bon, il n'empêche que ça existe dans l'opinion. Donc moi, je me fais euh, le porte-parole de, de ça et je vous pose cette question. C'est-à-dire que quand j'écoute tous les arguments là, depuis ce matin, mais je, je suis... C'est pas en, des arguments,
5: hein. Je on protège Tibia avec des 18 vices. Non, arrêtez.
1: Non, non, mais vous avez raison. Ce n'est pas, pas vrai. Vous si, bonnement... vous rendez compte Si on en est mais... là, si vous trouvez que, 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 que c'est violence ce que je vous Pascal, dis, je, je suis, vous suis ravi. ravi. Moi, je vais, vous faire, je vais vous faire parler avec des gens je sur je le suis... terrain ah, qui sont opposés à Emmanuel Macron. Je suis ravi de cette administration. Merci
5: de l'échange. Je me dis simplement, avec tout ce qu'on entend effectivement, et pas seulement ici, je me demande quand même pourquoi ce socle est toujours à, à 25% dans l'opinion 30 et, et 30% dans mais, l'opinion. Mais suis pourquoi du jour au lendemain, euh, on a encore trois LR la semaine dernière euh, qui euh, qui sont convaincus finalement de ce qu'ils ont entendu. Peut-être que ça leur parle, peut-être que c'est cohérent, peut-être que le pouvoir d'achat au travers de et la peut-être redevance... Peut-être aussi
1: ce que ces gens vont à la soupe, comme on dit, pardonnez-moi de le mais dire aussi, mais qui veut ça. Non, c'est pas très respectueux, Mais peut-être. mais peut-être. Les Français iraient à la soupe par rapport à quoi Non, pas les Français. Non, mais là, je vous parle des Français. Là, si non, mais, non, 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 là, je vous parle de pas, euh, les, les, ceux qui passent. Moi, je me méfie c'est toujours de fait. ceux qui changent de camp. Voilà. Je suis un peu méfiant sur les personnalités. Bon, vous, vous avez changé de camp, oui. mais vous avez changé de camp <rire> à un moment. Oui, mais, vous, mais je vais. Bon. Ah, j'ai pas. entendu l'arrivée du tiers voilà. pour de l'ordre des chevaux, oui. Exactement. Et puis, c'est vrai que vous. Je peux vous expliquer pourquoi Vous, vous mouillez le maillot. Je l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, il n'y a pas de. Il y en a d'autres, parfois. Ce sont des hommes politiques. Ils sentent le vent tourner. Ça peut exister.
5: — ah, est... enfin, Pardon, il s'agit pas d'aller à la soupe. Là, on parle d'une élection présidentielle. Il y, a, il y, a, il y en a
1: qui
3: pensent peut-être à, euh, je veux dire, aux législatives c'est pas, c'est pas et qui de... pensent
1: que ça sera mieux. — C'est pas le cas de monsieur qui, oui, c'est pas, c'est pas votre qui car, de vraiment. de manière
3: extrêmement sympathique. Oui, — je vous suis vous d'accord vous. avec vous. Moi, je trouve. Mais c'est, c'est pas ça. Mais cette présidentielle, la présidentielle précédente, c'est le mot « justice » qui me mm. mm. Aujourd'hui, à cette présidentielle-là, c'est le mot « ralliement mm. ». Vous regardez sur tout le spectre, à peu près sur tout le spectre, vous voyez des ralliements en permanence. Pas des ralliements... Comme Chirac se ralliant avec 43 députés avec un projet politique derrière, non, des ralliements personnels. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie l'atomisation. Complète de la vie politique. C'est ça ce que ça signifie. Plutôt que ça signifie aussi que les autres ne sont pas suffisamment bons. C'est aussi ça, disons-le. Non, mais c'est le mot aliment. Mais dans tous les sens. Ça signifie aussi que les
1: autres ne sont pas suffisamment bons. Si vous aviez, par exemple, une opposition incarnée, je vais pas citer, à, par un Nicolas Sarkozy de 2007, avec cette puissance c'est qu'il, vrai qu'il vrai. avait avouée auprès des électeurs, vous n'auriez pas l'atomisation dont vous parlez. Vous
3: avez des ralliements. Je ne peux pas vous dire autre chose. Vous avez ce phénomène des ralliements entre eux-mêmes. Franchement, je ne vais pas le faire sur la ventilation droite et extrême droite, sur la ventilation à gauche. Enfin, Il n'y a, a pas pratiquement la gauche, deux jours. Il oui. n'y a pas pratiquement non, deux bien. jours. Il enfin, n'y a pas franchement, un jour où on voit des personnalités passer dans l'autre camp. Des personnalités, pas de projet politique. Et bon. ça, c'est frappant. En
5: tout cas, euh, ouais, ça, c'est, c'est la définition c'est bon. du déplacement, vous avez oui. mais bon. Je pense que le président, non. il veut qu'il y ait un déplacement pour que ça entraîne le rassemblement et que tout cela soit associé. En, en mais alors, corps, comment
3: expliquez-vous pardon, cette atomisation Il n'a pas été capable de la faire dans les cinq ans, de, de remettre justement de l'ordre, c'est-à-dire de faire un parti présidentiel, et vous pensez que là, il va parvenir dans les cinq ans si jamais il était élu
5: C'est une vraie question, oui, si, si, là, là, on, là on est vraiment au je cœur vais, du sujet. Je vais essayer de vous donner la réponse qui est la mienne en tout cas. Ce n'était pas écrit que nous aurions un virus, une épidémie qui a fait tant de morts. Ce n'était pas écrit que nous aurions un conflit à, à deux mois d'une, d'une élection. Ce pas écrit qu'elle serait non plus gérée mais, comme ça. Donc oui, c'est pour oui. ça qu'on en mais, 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 oh, Je, ça je ça veux
3: aller plus loin. Je veux aller plus loin. de créer un, un parti présidentiel. Veux, je, je veux ça ça, Olivier, ça a parti Qu'est-ce qu'est qu'il, qu'est que ça... qu'il y a derrière ma question Il y a derrière ma question que si on élimine tous les corps intermédiaires, que sont notamment les partis politiques, qu'est-ce qui se passe eh bien, c'est, c'est, c'est comme une voiture, pardon, sans, euh, <rire> c'est sans protection, je, c'est-à-dire que je, au disais, moins, KO, bon,
5: voilà. je disais sur ce plateau euh, oui. Vous m'avez un peu euh, taquiné et vous avez oui. c'est, c'est, c'est votre point de vue. Que dit euh, le général de Gaulle en 1958? La France n'est pas la gauche, la France n'est pas la droite. La France est celle de, d'un, d'un mouvement qui est le mouvement de la tradition euh, et du devoir, celle euh, et celle. Général de Gaulle, euh, vous savez bon, bien, a créé un parti politique et donc, même.
3: donc, l'idée aujourd'hui, guerre, je
5: pense ouais. que ce dépassement qui est incarné, qui est proposé par la majorité présidentielle, est celle qui va entraîner le rassemblement. Mais Après, ça, c'est possible. Il faut poser les questions, possible, poser les que questions aux partis que...
3: traditionnels de gauche non. comme de droite.
1: Je pense oui,
5: quand un même un qu'il y a des oppositions.
3: C'est pas un Je pense c'est qu'il y a des oppositions, et ça serait bien que
1: pendant la campagne, on puisse en parler. C'est en gros ce que je veux dire.
3: Bon, restez quand même avec nous.
1: On a terminé avec Emmanuel Macron, si j'ose dire. Simplement, l'histoire du temps de parole. Parce que les gens, savent pas ce que c'est. Hier, par exemple, tout le monde nous a accusé en disant « Vous censurez Eric Zemmour, vous censurez Mario Maréchal parce que vous n'en avez pas parlé ». C'est vrai que nous n'en avons pas parlé hier ni avant-hier. Mais nous sommes soumis à une... Là aussi, c'est, c'est... Merci Macron, pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Le temps de parole, il a été président de la République pendant 5 Donc ans, il n'y a pas touché. Philippe Morin dans le vieux fusil. Mais pourquoi <rire> Mais non, mais c'est à lui de changer ça il est président de la République, on est soumis à une, comment dire, à une administration. Mais c'est formidable, mais,
5: mais Pascal Pro, c'est formidable. C'est bon. On se rend, mais parce qu'on se rend compte à deux mois d'une élection oui. qu'il faut 500 parrainages. Alors tout le monde côté. Non on va là, se là mais le je parle dit, du temps de parole. Non, mais je suis d'accord
1: avec vous. Le temps de parole, c'est on ne peut plus faire notre job. Mais Pascal Pro, vous ne pouvez plus faire votre non. job. Depuis... Non, mais attendez. On ne peut je plus sens... faire notre job. parce Jean... que, que. Alors, il va nous expliquer les, les règles. Parce que euh, Florian Pascal Tardif, Jean... Jean... c'est au président de la République de
5: changer
3: ça quand même. Pascal Pro,
5: j'entends ce que vous dites et il est certainement euh, très intéressant et peut-être urgent euh, rapidement de se mettre autour de la table peut-être avec le CSA pour fixer... Oui, s'appelle des... l'ARCOM aujourd'hui. Mais alors, alors, expliquez d'abord parce que c'est une, c'est une usine à gaz. Alors, je vais juste vous dire... Et nous, on respecte bien une toute évidemment. Plus petite petites choses. Oui. Peut-être que celles et ceux qui, aujourd'hui, oui. euh, n'ont plus de temps de parole, qui ont épuisé leur temps de parole. Oui. Il faudrait juste regarder, je pense, que dans la proportion, il y a 70% où j'ai tapé comme un sourd sur euh, Macron en long, en large, en travers, matin, midi et soir. Oui. Bah, plutôt que de faire ça, ils auraient peut-être pu être focus sur le projet euh, aux Français, peut-être de la légitimité, de la crédibilité. Il serait peut-être bon. vous-, vous voulez
1: que tout le monde parle de Macron Bah non, il y a des ah, gens qui bah, bon. C'est exactement le contraire. Florian Tardif, expliquez-nous. — C'est Exactement tellement complexe. Ce et dit... euh, vraiment, Serge Nedjar, qui dirige cette chaîne, est extrêmement soucieux du temps de parole parce mmh. qu'on ne peut pas se mettre en faute. Donc euh, les règles sont tellement incroyables qu'elles nous obligent à une sorte de situation paradoxale. C'est qu'on ne parle même plus... Euh, en l'occurrence du meeting de Zemmour ou du ralliement de Marion Maréchal. On n'a pas pu en parler. Expliquez, Florian
7: Tardif. Oui, je vais tenter, Pascal, d'être le plus didactique possible, car les règles, et vous l'avez dit à l'instant, sont assez complexes. Premier point pour l'ARCOM. La campagne électorale a débuté le 1er janvier dernier. Et vous le voyez clairement s'afficher sur votre écran. Il y a Trois périodes distinctes. La première s'étend du 1er janvier au 7 mars, c'est-à-dire hier. La seconde démarre aujourd'hui, 8 mars, et s'étend jusqu'au 27 mars. Et la dernière s'étend du 28 mars au 8 avril et du 11 avril au 22 avril, puisque lors du premier tour et du second tour, il y a ce qu'on appelle une période de réserve où nous ne pouvons pas nous exprimer sur la campagne électorale, c'est-à-dire quelques heures avant le premier et le second tour trois périodes, trois règles bien distinctes, vous les avez vues euh, s'afficher euh, sur votre écran très clairement. La première euh, période, il y a un principe euh, d'équité, c'est-à-dire que tous les candidats déclarés ou présumés, puisque le temps de parole d'Emmanuel Macron était euh, décompté en tant que candidat présumé à l'époque, doivent être traités de façon équitable et en fonction du poids euh, politique de chacun des candidats. Alors cette notion de poids politique, elle est complexe, là encore, elle est définie grâce, premièrement, au sondage qui sont réalisés durant la campagne présidentielle, au résultat d'élections précédentes. Et cela peut être compliqué par exemple pour Éric Zemmour qui vient d'entrer donc, au sein de cette famille politique française. Et on parle également de la, l'implication dans la campagne présidentielle du camp de chacun des candidats. Et cela permet donc de définir cette notion de poids politique. Alors cela, ça concerne la première période. Aujourd'hui, on entre dans une seconde période de cette campagne électorale et on calcule donc le temps d'antenne du candidat, le temps de parole du candidat et de ses soutiens. Et on regarde également ce temps d'antenne et ce temps de parole par tranche, c'est-à-dire qu'il doit être équitable entre tous les candidats le matin, la journée, le soir et la nuit. Et à partir de la fin du mois, on entre dans la troisième période et c'est encore plus complexe. Il faut une égalité du temps de parole et du temps d'antenne pour chacun des candidats. C'est-à-dire que si nous donnons 5 minutes de temps de parole à Éric Zemmour, nous devons donner 5 minutes de temps de parole à Emmanuel Macron. 5 minutes de temps de parole à Philippe Poutou. J'ai compris. Alors la difficulté,
1: évidemment, c'est que tout le monde ne pèse pas la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, Philippe Poutou ou Nathalie Artaud, bah, si, euh, par exemple, nous avions retransmis euh, le meeting d'Éric euh, Zemmour avec l'arrivée de Mario Maréchal, on était obligé de donner le même temps d'antenne, pas tout à fait le même temps d'antenne, mais en pourcentage, un temps d'antenne à Philippe Poutou ou à euh, Nathalie Artaud. Mais il ne pèse pas la même chose dans la société française. Mais, est-ce que vous pouvez ajouter quelque bon, chose Parce que j'ai vu, les, oui. les, j'ai vu des réactions. Merci. En... Euh, je veux, parce que oui.
3: je veux des réactions à votre. Mm. C'est que évidemment, les temps de parole sont 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 calculés pour chaque euh, oui. pour chaque chaîne. Oui. Bien sûr, pour chaque chaîne, pour chaque bien média. Bien sûr. Bien, sûr. Bien, sûr. bien sûr. Non, mais parce que les personnes euh, ne comprennent ah pas. Ah bien sûr, sûr. temps de parole ça, pour ça, chaque, ça, chaque chaîne. Bon, voilà. bon merci, à Florian. Comment mais Pas écrit. Ah ben bah, écrit, tu
1: fais ce que tu veux C'est pour ça que c'est enfin.
8: Ah oui, c'est, c'est pour sens. ça que.
1: Et moi, je trouve que le président Macron, c'est un des sujets. Il a réduit
5: ça. prenez les diagrammes. Du temps de parole des candidats. Sur euh, faut dire les choses sur CNews depuis oui. quelques semaines. Oui. Bah, euh, vous le savez bien. Vous avez montré, vous avez montré le, le, le diagramme. Le temps de parole de, oui. de Monsieur Zemmour était exponentiel. Non par définition, mais, mais non, écoutez, mais, mais non, il ne peut pas être exponentiel. Je suis en train de vous expliquer. Non mais là, vous ne Non mais il l'a été. Mais quand il l'a, Mais il l'a été. Mais quand et, non mais quand
0: Attendez.
5: Je vais juste terminer. Il l'a été. Mais quand Mais attendez. Laissez-moi terminer. Oui. Il l'a été. Et aujourd'hui, oui. vous rééquilibrez les choses parce que vous vous adaptez aux règles qui sont imposées, comme les candidats doivent s'adapter. Peut-être, oui. vous dites que vous n'êtes pas retransmis les, les meetings. Oui. Bah, et, excusez-moi, vous avez retransmis les meetings du candidat. Alors, Florian
1: c'est... veut dire quelque chose. Et puis je vais vous dire quelque chose. Moi, c'est, c'est un peu le contraire le temps de parole. C'est moi j'invite tout le monde, mais il y a des gens qui ne veulent pas venir. ah ben si vous êtes il y a des gens qui ne veulent pas venir. C'est-à-dire que bah, Adélaïde elle ne veut pas venir. Peut-être parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur pose des questions euh, et qui préfèrent les questions que d'autres qui sont posées ailleurs. Donc moi, j'invite tout le monde. Jean-Luc Mélenchon, s'il si veut venir demain matin, il vient. Mais il ne viendra pas.
7: Euh, Florent Lyon, très vite. Oui, petite précision, c'est totalement faux hein, ce qui vient d'être dit euh, sur ce plateau. Il y a des objectifs qui sont donnés pour chacun des des candidats et qui doivent être respectés euh, par toute l'échelle. Et euh, nous respectons l'ensemble des des objectifs. Par exemple, pour Yannick Jadot, qui refuse de venir euh, sur notre plateau, nous lui avons euh, néanmoins accordé euh, 10 heures de temps de parole, 11 heures de temps d'antenne, ce qui équivaut entre guillemets à... 5% 5 Zemmour, globalement de l'ensemble de ce temps d'antenne et de ce temps de parole qui est consacré aux candidats écologistes, ce qui rentre dans les objectifs donnés par l'Arcom qui est entre 5 Monsieur et 6 Zemmour. Pour et Monsieur Zemmour, on peut prendre également Monsieur Zemmour, c'est 20 h 21 ah. heures de temps de parole, 19 heures chose, de temps de journaliste, 40 heures de temps d'antenne, là, oui. cela équivaut à 12 globalement du temps de parole accordé pour Éric Génial. Zemmour. 15,4 de temps d'antenne accordé pour Éric Zemmour et on doit être entre 12 et 15. On est même légèrement ouais. en deçà. On est en dessous du, du pourcentage, pascal. pascal.
1: C'est-à-dire qu'on donne 12 ou 15 pour 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 du sais sais temps d'antenne à, à Zemmour et mais 5 c'est pas à pas Jadot. Un problème.
5: Mais me dites pas ce que je dis est totalement faux. On fait la démonstration qu'avec 20 heures de temps d'antenne, mais Emmanuel Macron il aura 30 Mais écoutez, il a eu deux heures hier. Enfin hier, vous avez un président qui est sur toutes les chaînes infos en même temps hier. Comme ça s'est passé avec Monsieur Zemmour il y a un mois. Mais comme ça s'est passé, que M. Zemmour, Mais il y a sauf un mois, qu'ils
0: étaient en meeting, ils n'étaient oui, pas un, en meeting. avec les
1: Français. Bah, qu'est-ce que c'est, c'est C'est un exercice qui est exactement le même. Bah,
5: sur c'est une, un En tout m- cas, je vous remercie. Je vous
4: remercie.
1: Le sondage, et merci. vous avez raison de le dire, regardez le sondage, et après je fais rentrer le président, merci le président l'amiral Michel Olagaray, qui va venir, ou Olagaray. Euh, regardez le temps, le sondage, parce que le sondage, et ça, vous avez, euh, vous avez parfaitement raison de dire qu'Emmanuel Macron, il se balade, Hein, c'est-à-dire que la France qui va bien, manifestement, elle adhère, ou la France qui a besoin de sécurité, ou la France qui a besoin de, d'être assurée. vous appelez ça comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Euh, une élection où il fait deux fois, deux fois le, euh, le chiffre du ce, second, pas sûr que ce soit arrivé dans l'histoire de la Vème République. Non, c'est une, euh, c'est une dernière chose, vous-même, vous, avez, vous serez ministre vous serez. <rire> non, mais, attendez, vous Je ne avez...
5: l'ai pas dans le mar de café, euh, Pascal Pro. Et je vais vous dire, je suis très content de ce qui s'est passé hier. Ben, moi aujourd'hui, avoir trois, pardon, hein, anciens LR qui annoncent ce matin. Mais, mais bien sûr. Non, mais moi, je peux vous lire des textos c'est... d'anciens
0: LR ou des LR qui vont voter autre chose. Oui,
5: bah, je, en tout cas, le, l'objectif a été euh, réussi. Voilà. <rire> ah oui, ça... c'est des petites. Voilà, c'est des, pe- des petits. Vous,
1: vous avez un... vu la vierge avec le président <rire> bah, Macron. Il n'y a pas de souci. Oui. Vous, vous, petit... vous avez été, c'est converti, tant vous avez été converti. Pour nous, c'est important. Bon, voilà. Mais j'entends bien et je vous le répète. Et bon, mais tout le monde ne pense pas comme vous. Vous l'acceptez. Il bah, y a 35 Bien sûr. À la sortie. Merci en tout cas. Merci, Merci tout toujours de votre présence euh, et, et de la discussion que nous avons, qui est agréable. Et euh, on va faire rentrer donc euh, l'amiral, parce qu'on n'a pas parlé, figurez-vous encore, de la guerre. Mais je voulais vous faire écouter, puisque Marion Maréchal, aujourd'hui, j'ai le droit de parler de Marion Maréchal C'est bien. Oui. C'est, c'est mardi, j'ai le droit d'en parler. Et <rire> je voulais vous montrer. Alors, justement, je voulais vous faire réagir, Muriel Réus, puisque vous, êtes, vous avez écrit l'association Femme 2. Je voulais, voilà, c'est comment euh, C'est un. C'est un ce n'est qu'une phrase, bien sûr, mais Philippe de Villiers, voilà comment il a présenté, euh, le, comment dire, euh, Marion Maréchal. Et, mais non, mais, ça, la, oui, mais la forme, c'est le fond qui vous savez bien comment, ça, comment on dit. Et, et, et je voulais savoir c'est, c'est, ce que vous en pensez, vous, est ce que vous aimez qu'on vous présente, par exemple, comme ça. Écoutez.
6: Elle est blonde. Elle est blonde comme une sirène. Elle est belle. Elle est belle, elle est de droite. Elle est conquérante. Et l'histoire de France retient déjà qu'elle a été la députée, la mieux élue de France, la plus jeune de France de toute l'histoire de la Ve République. Alors, pour l'accueillir, dressez-vous avec les ombres de nos pères. Elle n'est pas une femme politique, elle est beaucoup plus que cela. Elle irradie par son charisme et sa vision. Elle rayonne de jeunesse, de féminité, de subtilité. Je vous demande d'accueillir dans quelques instants Marion.
1: Bon, c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas vu pisting parce qu'on en pense qu'on en veut sur le fond, mais sur la forme, il était assez exceptionnel. Hein. C'était un, un meeting d'Éric Zemmour qui était tout à fait euh, étonnant euh, sur la forme, et effectivement euh, avec euh, le public qui, qui était présent. Qu'en pensez-vous, madame
9: Reuss?
2: Alors, Vous me demandiez si j'aimerais qu'on me présente comme oui. ça Oui, eh bien non, je vais vous dire mais non, quoi? mais non vraiment. D'abord parce que vous l'avez dit tout à l'heure, je suis lieutenant-colonel de gendarmerie, donc je pense que ça ne viendrait à personne <rire> l'idée de me présenter comme ça, mais parce que c'est pathétique. Euh, c'est des stéréotypes de genre qu'on n'utilise plus et qu'utilisent une certaine forme de génération. Enfin, moi, je pense qu'on ne présente pas une femme en disant qu'elle est belle, que c'est une sirène. Ce n'est pas pour ça qu'elle a été choisie par Eric Zemmour. Ce n'est pas pour ça qu'elle a réalisé Eric Zemmour. C'est étonnant parce que, vous euh, voyez, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a un sondage qui est paru il y a deux jours. Euh, et ces stéréotypes, ça n'intéresse que 3% des Français quand on regarde aujourd'hui, il y a un sondage qui est paru sur comment les Français percevaient les inégalités et à quel point ça devait compter dans la campagne. Aujourd'hui, pour 80% des Français, le droit des femmes et les sujets d'égalité femmes-hommes sont un sujet Terriblement important mmh. et important. Il y a 70%, les Français déclarent que ça va être un argument pour choisir leur candidat. C'était dans le journal du dimanche, mmh. hein, c'est Cantard qui a fait ce mmh. sondage. Donc on voit bien aujourd'hui, pour rebondir sur Est-ce si que vous pensez pas, pas que parfois
1: les gens mentent parce qu'ils savent ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire ça, moi,
2: je vais... Non, on ne va pas rentrer dans ce débat-là comme tout bah, à l'heure. Il est important mais quand même ce, ce débat-là. Il y a des chiffres, et moi mmh. au quotidien je vis ça, parce que comme vous l'avez dit, je dirige une association des droits des femmes, donc on s'intéresse à tous les sujets d'inégalité. Je précise, c'est une association dans laquelle il y a autant d'hommes que de femmes, parce mmh. que je pense que c'est ensemble avec des hommes et des femmes qu'on fera bouger les lignes et modifier la société, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur les ralliements, moi je pense qu'on est rentré dans une période de très forte solidarité. Et ce qui conditionne aussi des choix aujourd'hui sociétaux et politiques, c'est aussi cette solidarité. On n'a jamais vu autant de solidarité, et toutes les associations le disent sur l'Ukraine aujourd'hui. Donc il y a des mouvements de fond qui sont en train de se passer et de se produire. Et sur cette question des droits des femmes et ce regard que portent les Français sur les droits des femmes, et ces chiffres assez spectaculaires, bon, c'est assez réconfortant pour des associations comme les miennes. Et je voudrais juste dire que dans ces priorités pour l'égalité... Les violences conjugales pèsent à 52%. Et les sujets d'égalité salariale, qui sont quand même des vrais sujets, encore...
1: Qui, à mon avis la mère de tous les sujets. Je pense okay, que c'est le plus c'est important, l'égalité qu'on... salariale pour les femmes. Je pense que c'est vraiment la, la mère eh de tous les sujets. ça personnes.
2: n'arrive qu'en quatrième position. Voilà, 20, ça n'intéresse que 29% des Français. Ouais. Donc vous voyez, il y a une espèce de décalage entre ce que l'on perçoit et ce que, ce que les Français bon. disent quand ils
0: sont interrogés.
1: Charlotte, si je vous présentais en disant « elle est belle ». Ça me ferait plaisir. Elle ah bah, est brune Elle est magnifique, elle est euh, charmante, elle a du charisme. Il reste des femmes à qui ça fait plaisir euh, qu'on fasse des compliments, en fait.
0: Non, mais en fait, la dramatisation euh, d'une présentation, évidemment. Que Marion, Marion euh, Maréchal, dans la vie politique, elle est incarnée par sa chevelure blonde, elle est ravissante, elle était jeune, et le dire, c'est évidemment d'une part un compliment, ensuite je note qu'il ne se limite pas à ça, ouais. et ensuite aller pleurer sur vrai, le fait que, que, que entendu, la pauvre ça. Marion qui est résumée à ses cheveux, c'est vrai que Marion a vachement besoin de nous, pour se défendre, euh, vu la vie politique qu'elle a eue, en effet à l'âge qu'elle a eu. Et oui, il reste des femmes, en fait, malgré euh, le combat féministe, à qui ça fait plaisir qu'on leur dise qu'elles sont belles et qu'elles ont du charisme. Non, ouais. mais je suis d'accord avec vous, bah — voilà, Non, tout. mais qu'on dise qu'elle a du charisme, bah. qu'on dise que vous êtes belle Non, mais vous, vous
2: avez dit que c'était
1: pathétique. Non, il n'a pas dit que ça. Donc moi, je suis il pas d'accord 80, avec vous, par 80%, exemple. — 80%
2: de bon. ce qu'il a dit.
0: Et, et, et il y
1: a... — Non, pas, non, pas, non, pas, du non pas du tout. — Non, pas du tout. Non. Mais c'est non. C'est faux, et, d'ailleurs, non. et d'ailleurs, merci Non, pour, merci mais je vais vous pour dire pourquoi compliqué. j'ai passé cet extrait. Oui. Parce que ceux qui veulent attaquer Philippe Non, pas passé que le début. Et en fait, c'est ça qui n'est pas convenable, me semble-t-il. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui ont voulu stigmatiser, comme toujours, Philippe de Villiers, n'ont passé que le début. Alors que quand tu écoutes la phrase, il dit « elle est conquérante »,« elle a été la plus jeune femme politique oui. »,« elle est brillante », et ça. Et je trouve, pardonnez-moi bah, de le dire non, comme si ça, avait, que c'est une si forme avait, de malhonnêteté si, si vis-à-vis avait, de Philippe si il avait, de Villiers.
2: S'il si avait, voilà, si avait commencé par ces mots-là, peut-être mais, que ça aurait été plus acceptable, en tout cas. Acceptable mais moi, Vous je vous trouve... rendez compte les mots non, vous mais...
1: êtes C'est pas inacceptable de commencer en disant « cette femme est belle, quand même !» Je veux dire, on est, on, est, on est tombé sur la tête voilà. maintenant. C'est-à-dire que si on présente une femme en disant elle est belle, elle est blonde, c'est inacceptable. Non, mais vous avez le droit de le penser.
2: Oui, je le pense un peu. Je pense qu'on ne peut pas qualifier une femme que par ses attributs physiques. Mais je mais, 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 mais pas ce qu'elle dit.
1: Hein, il ne le qualifie pas que par Puisque
0: ses attributs physiques. Puisque pendant
1: deux minutes, physiques. il dit d'autre chose. Bon, on me dit que de faire la pause, donc on va faire la pause. Moi, vous savez, c'est une femme qui dirige. C'est Marine Lançon. C'est ma sorcière bien aimée, c'est Elisabeth Montgomery. Elle a le petit. Nez. Oui, si on peut retrouver le... d'ailleurs le. Oui, c'est oui, bien ça. ça. <rire> si on peut retrouver le jingle c'est et plaisir. le. Ding, ding, ding. Bon, je salue. Alors, j'ai dit tout à l'heure, on dit Olagarray comme Etchegaray ou Olagarré. Bien bonjour tout le monde. Bonjour. On enfin. dit Olagarray. Olagarray comme masque, euh, monseigneur Etchegaray. Bon, vous c'est êtes... à peu près ça, c'est une bonne
9: référence. Euh, euh, vous, êtes l'amiral,
1: l'amiral, vous êtes l'amiral Michel Olagaray, o- o- vous êtes président de l'Association nationale des officiers de carrière en retraite. Et, euh, et on, alors on est incroyablement en retard parce qu'on doit recevoir euh, Mathias Montgorgé qui est le fils de Jean Gabin. Mais il est déjà 10 heures, figurez-vous, et on n'a pas parlé de... C'est fou, hein Bon, on marque une pause, à tout de suite. Michel Olagaraï est avec nous et on recevra tout à l'heure le fils de Jean Gabin. Je viens de parler avec lui, tu as l'impression d'être avec Jean Gabin. Donc C'est extrêmement troublant. Mathias, <rire> euh, non, mais Je vous jure, c'est très très troublant. Même la voix, euh, Mathias Moncorgé, on est, euh, je vous l'ai dit, euh, en retard. Michel Olagaraï, euh, regardez cette image de la fuite à Irpine euh, qui effectivement euh, en dit plus peut-être que euh, tous les, les reportages. Écoutons et voyons cette séquence.
6: Il nous
7: attendait. On s'est déplacé en file indienne. Les obus de mortier ont commencé à tomber. Bam, bam, bam. Immédiatement, ma jambe a été arrachée. Ils tirent sur les
3: voitures. C'est parce que je connais Irpin que j'ai réussi à m'en
7: sortir. Ils ne tirent pas sur tout le monde, mais j'ai entendu des tirs. Personnellement, quand j'ai essayé d'y aller, ils m'ont tiré dessus. La guerre va être longue, a dit hier
1: soir Emmanuel
9: Macron. Oui Mais encore. Ah. Eh bien écoutez, euh, cette guerre est tragique et les images rappellent à tout le monde, euh, y compris à nous euh, qui sommes privilégiés, rappellent ce que c'est que la vérité de la guerre. Euh, nous militaires, nous le savons, dans la mesure où nous y avons été confrontés, c'est-à-dire pas tout le monde, puisque nous venons de vivre une période de stabilité incroyable, après, en particulier la, la chute du, du mur de Berlin et de l'Empire soviétique. Mais euh, Toutes ces images-là dont dont vous nous abreuvez tous, à juste titre, hein, bien sûr, il faut montrer les horreurs de la guerre. Euh, Il faut se rendre compte qu'elles peuvent venir chez nous. Alors, je ne suis pas ici pour être catastrophiste. Vous avez avez parlé euh, de la responsabilité d'un président de la République qui joue peut-être sur les peurs. N'empêche que les peurs, elles doivent être là, elles doivent être dites, elles ne doivent pas être amplifiées. Mais il faut préparer un pays. Et notre pays s'est laissé aller avec tous ses dirigeants. Je vous rappelle qu'un ancien Premier ministre a dit un jour qu'il fallait tirer les dividendes de la paix. Fabuleux On a tiré les dividendes de la paix. 100 régiments au moins ont été supprimés. Bateaux, armées de l'air divisées par deux, etc. Euh, est-ce que c'est vraiment une façon, une vision politique de préparer un pays à sa défense À mon avis, non. Il y a une question qui est jamais posée depuis plusieurs jours. C'est la dénucléarisation de tous. C'est bon Révons. On Alors, ne peut pas c'est... dénucléariser. Pourquoi Parce que chaque pays, qui s'entend de plus ou moins bien, euh, voit dans la nucléarisation, dans la possession de l'arme nucléaire en particulier, puisqu'on parle de l'arme nucléaire, pas oui, des centrales sûr. nucléaires, hein, voit une assurance vie et ne l'abandonnera pas. Assurance vie, c'est assurance de survie de son régime. Donc c'est, c'est un vœu pieux. Et, et
1: vous, vous, par exemple, dans votre fort intérieur... Vous pensez qu'une attaque nucléaire sur la France est possible
9: Écoutez, euh, tout est toujours possible. L'ennui, c'est que nous avons en face de nous un joueur euh, soi-disant d'échecs, qui me semble être plutôt un joueur de poker actuellement. Alors s'il fait euh, table, c'est-à-dire tout au pot, euh, que peut-il se passer vous savez, dans les divers scénarios que l'on rencontre, euh, dans, surtout dans le jargon nucléaire, il y a tous les scénarios du fort au fort, c'est-à-dire tout, euh, tous ceux qui ont l'arme nucléaire, du fort au faible, celui qui n'a pas du clair, l'arme nucléaire contre celui qui l'a, donc des stratégies et des tactiques différentes. Et puis vous avez là-dedans un scénario qui n'est jamais prévu ni prévisible, c'est le fou. Que, devient, que vient faire le fou dans euh, ce genre de choses Alors du faible au faible, le fou ne le fait pas grand-chose. Du faible au fort, euh, ça peut être euh, les attaques sur les buildings de de New York, et et du fort au fort. Quand tout le monde a l'arme nucléaire, eh bien, que fait le fou On ne le sait pas. Je voudrais qu'on écoute
1: Zelensky, le président de l'Ukraine. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il disait hier soir, je vais rester à Kiev. Le président ukrainien. Le président Zelensky. Il
7: devrait arriver dans une seconde, si tout va bien. Ils s'assurent qu'un petit couloir vers le territoire occupé soit ouvert pour quelques dizaines de personnes, pas tant vers la Russie que vers les caméras de télévision. Donc ils peuvent dire que c'est eux qui sauvent les gens. Juste du cynisme, de la propagande, rien de plus. Je reste ici, je reste à Kiev dans la rue Bankova. Je ne me cache pas et je n'ai peur de personne.
1: Bon, ça c'est le premier passage que je voulais vous faire écouter. Le deuxième passage, c'est un appel à Biden, le président Zelensky.
7: Je suis convaincu que le président Biden peut faire plus. Je veux croire qu'il en est capable. Aujourd'hui, la guerre est ici. Mais demain, elle sera en Lituanie, puis en Pologne et en Allemagne. C'est très sérieux. Les états unis sont loin, mais je les sens de plus en plus
6: proches.
7: Combien de morts
3: et de pertes supplémentaires sont nécessaires pour sécuriser le ciel de l'Ukraine En quoi les gens pacifiques de Kharkiv ou de Mykolaïv sont-ils différents de ceux de Hambourg ou de Vienne
7: Nous attendons une solution, nettoyer le ciel, soit par la force que vous avez, Soit vous nous donnez des
3: avions de guerre et des moyens de défense aérienne qui nous donneront la force dont nous avons besoin.
7: C'est l'aide que le monde doit apporter non seulement à l'Ukraine, mais aussi à lui-même, pour prouver que l'humanité gagne.
1: Vous êtes un professionnel évidemment des armées. Il y a une question qui est très importante parce que certains disent qu'ils sont surpris ou que même Poutine lui-même est surpris de la résistance des Ukrainiens. Pourquoi pas même surpris que son armée ne soit pas assez efficace. Et depuis quelques jours, on commence quand même à comprendre le scénario. Une opération comme celle-là, ça se prépare sur trois ans. Est-ce que vous validez ça
9: Ça se prépare sur beaucoup plus longtemps encore.  — Les armées, nous, on fait la guerre avec ce dont on dispose. On ne crée pas. On lance pas des recherches et développements. On fait avec les hommes que l'on a. On fait avec les forces que l'on a. Si elles sont de toute nature, mais échantillonnesques comme elles sont souvent dans les armées européennes et en particulier en France, par euh, l'imprévision de nos gouvernants depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, eh bien on fait avec ce qu'on a. Et là, eh bien nous sommes dépendants.  — — affronter... Mais la stratégie mise en place là, par euh, Poutine, c'est ça, ma question. Euh, elle, elle a trois ans. C'est-à-dire
1: oui. qu'on ça se déclare pas euh, du jour mais, au lendemain. — Mais son armée est héritière d'une armée oui. nombreuse. Non, ce que je veux dire par ma question, c'est que tout ce qui arrive aujourd'hui, il l'avait sans doute prévu. — Ça a l'air, oui. oui. Ça
9: a l'air c'est, tout c'est à fait. Parce est... que, euh, on, on, on compte ses mensonges euh, mm. pour l'instant. Il a embarqué à peu près tous les dirigeants de la planète dans des discours euh, incroyables. Mm. Le seul qui aura, avec qui il aura peut-être des difficultés, ce sera Xi Jinping. Mm. — Mais ça, ce sera plus difficile. Ça, c'est le coup d'après. Parce qu'une Russie affaiblit, quel que soit le résultat de de son aventure en Ukraine, et avec l'OTAN, il joue sur plusieurs plateaux à la fois. Euh, Après, la Chine soutient aujourd'hui, a priori, la Russie. Comme l'accord soutient le pendu. La Chine mobilise à peu près un tiers de l'armée russe sur ses ses frontières. Parce que euh, bon, la la Russie n'a pas envie que la Chine s'engouffre avec son million de de soldats vers les richesses de la la Sibérie orientale. Mais euh, un jour ou l'autre, une Russie affaiblie peut très bien être très tentante pour la Chine. Peut-être pas pour une attaque frontale, mais elle sera affaiblie.  — Euh,
1: — Je voulais vous faire écouter également ce que disait Jacques Chirac en 88. C'est un son qui est ressorti. C'est le soir du fameux débat avec euh, François Mitterrand. Écoutez ce qu'il dit sur, à l'époque, l'Union soviétique.
8: — Je suis néanmoins extrêmement vigilant, car je reste convaincu que jamais un dirigeant soviétique n'abandonnera son objectif, qui est de neutraliser... L'Europe occidentale, jamais. Et par conséquent, je considère que nous ne devons pas, dans l'état actuel des choses, baisser la garde, que nous devons conserver tous les moyens permettant d'être suffisamment dissuasifs pour éviter toute tentation d'aventure de la part des Russes ou de quiconque d'autre.
1: C'est intéressant parce que c'est un homme de culture qui parle, un homme d'expérience, et euh, c'est dans l'ADN, alors il parle de l'Union soviétique qui est devenue la Russie, est-ce que cet ADN-là, finalement, il n'a pas été assez pris en compte C'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure.
9: Certainement. Enfin, apparemment, d'après tous les analystes, Poutine est l'héritier de l'URSS. Il a été formé dans, dans l'URSS. Il en a gardé le remords et surtout l'humiliation. Humiliation terrible. Sous le Il semble bien que les Russes aient subi une humiliation extraordinaire. Et tout un corps comme le KGB, en plus, qui était le, son, son environnement d'enfance, en quelque sorte, ne peut que se ressouder autour d'un projet qui est euh, à peu près celui qu'avec Trump, cest d'ailleurs refaisons euh, la Russie grande, en russe, je ne sais pas le dire. Bon, Merci pour euh,
1: ces euh, précisions, même si euh, ce matin on aurait aimé euh, parler euh, plus longuement peut-être euh, de ce qui se passe en, en Russie. On a l'impression qu'effectivement maintenant ça va être une sorte de statique quo ces prochains jours. On a compris que l'Ukraine mmh. va tomber. Mmh. Moi il y a une question toute simple d'ailleurs que je pose, c'est que l'Ukraine va tomber militairement. Il va sans doute euh, gagner, euh, évidemment, euh, Poutine. Mais après, tu dois gérer ces 40 millions euh, d'Ukrainiens qui n'ont pas envie, sans doute, d'être sous euh, la coupe de, de Poutine. Et t'en fais quoi de cette victoire Elle est toute simple, toute bête, cette question. Mais t'en fais quoi Il l'a dit, Poutine. Et t'en fais quoi
9: Il veut, entre guillemets, dénazéifier. C'est-à-dire, oui. grosso modo, décapiter... Euh, le gouvernement ukrainien et le remplacer par quelqu'un qui sera à sa botte comme l'un des l'un des anciens présidents qui, qui s'est réfugié en Russie d'ailleurs qui est peut-être d'ailleurs un certain bloc pour, pour remplacer Zelensky donc euh, ce qu'il veut c'est changer et puis après mais je ne suis pas d'accord avec vous il est, c'est pas perdu les villes risquent d'être perdues. mais euh, bien, il l'armée, ukra- l'armée ukrainienne se ouais. défend d'une façon assez exceptionnelle d'une façon très 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 étonnante D'ailleurs. Quand on regarde tout, tout ce que vous produisez comme images, on voit beaucoup d'images russes, on voit beaucoup, on ne parle jamais, et c'est très bien d'ailleurs, de l'armée ukrainienne. Où est-elle Que fait-elle Quel mouvement fait-elle Regardez, en ce moment, il y a une colonne de milliers de chars qui est immobilisée parce qu'on a coupé les ponts derrière et ils sont presque prisonniers. Donc vous voyez, ce que fait l'armée ukrainienne, on ne le sait pas. C'est très étonnant et il semble bien qu'ils aient gardé, et j'arrive à de là, mmh. une certaine maîtrise d'une partie du ciel. On l'estime à à peu près 30%.
1: Muriel Réus est avec nous. Il euh, y a un message important que vous vouliez faire passer aujourd'hui. Je rappelle que c'est la journée internationale des droits de la femme. Vous êtes présidente de femmes de... Euh, euh, oui, femme Avec. Mais je voulais vous faire euh, euh, écouter un petit passage hier entre Eric Zemmour... Et Ruth el sur LCI, sur le partage des tâches, euh, mais dans, la société, dans l'intime, si je veux dire, à la maison. Et écoutez ce passage et vous allez me dire ce que vous en pensez.
2: faire de l'intime, ça peut être aussi et aider à ce qu'il y ait une meilleure répartition des tâches dans une mais famille, dans des... Mais dans, dans, Ruth El-Krieff, vous appelez ça une meilleure répartition des tâches. Mais au nom de quoi C'est vous qui décidez D'accord. Alors c'est euh... vous Joseph, Staline, el Kriev. <rire> vous décidez que c'est une meilleure répartition des tâches. Mais au nom de quoi ouais, ouais, L'égalité, si vous voulez. C'est j'ai un, j'ai un peu la base. Éga- liberté, c'est... égalité, fraternité. Ça vous dit quelque chose d'accord. Ah bon, d'accord. Mais l'égalité n'est Alors, moi, pas l'égalitarisme. Liberté, égalité, l'égalité aussi. n'est pas
7: l'égalitarisme.
0: Non,
7: un homme ne porte pas un enfant. D'abord, on devrait, dans ce cas-là, moitié, moitié. Quatre mois et demi, quatre mois et demi. Bon,
1: écoutez, disais, c'est la meilleure répartition des tâches. Mais dans la sphère intime, répond Zemmour, chacun fait ce qu'il veut. L'homme et la femme font ce qu'ils veulent chez eux.
2: <rire> vous allez me faire le même plan qu'avec Marion Maréchal. Mais pas tel. du tout, je mais vous pose plus, votre je question. Je ne suis pas d'accord là-dessus non plus, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai que les femmes assument 80% des tâches euh, au foyer. Donc euh, voilà, c'est, c'est une réalité. Elles s'occupent des enfants, elles font davantage les courses, elles s'occupent du déménage, du ménage. Mais, c'est, mais, c'est,
1: mais, c'est, mais c'est, je suis d'accord, mais ça c'est ennuyeux ou pas c'est dommageable pour la société ou pas si c'est le cas
2: C'est dommageable pour les femmes. Peut-être oui. qu'elles auraient peut-être envie d'aller faire du sport, de faire de la lecture, d'aller bavarder avec leurs copines. Enfin, vous voyez, il y a peut-être d'autres choix mais pour les femmes que se de, de, de faire le ménage, la cuisine. Non, hein. enfin, je... Voilà, c'est tout. Je... Non, mais...
1: bah, attendez. Non, mais la... Chacun, chacun
2: fait ce qu'il veut. On est oui. bien d'accord. Sauf qu'à un moment donné, il y a des tendances et il, y a des grandes, et il y a des sondages qu'on utilise tous les jours ici, que vous utilisez tous les jours, et qui là aussi prouvent que 80% des femmes sont assumées par les femmes. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec ça Vous moi, êtes je, peut-être d'accord Moi, je vous trouve que non. Mais bon la voilà. question, c'est voilà. juste que bon. chez
0: moi, j'aimerais bien que Rutel Kreev ne décide pas, elle ni personne, ne décide pas de la répartition bon. des tâches. Chez moi, on est des vous grandes des filles, filles. Non, mais Vous parlez des femmes comme de gamines. De six mois mais et demi. Pas ont du tout. besoin sur les plateaux qu'on leur explique mais comment gérer chez tout. elles, en mais fait. Mais pas du tout. Bon, Par ailleurs, on dans un pays où on parle quand même assez avec moi nos je, copines librement. Je ne dis
2: pas ça. Je dis que, ben oui, dans vos milieux, mais peut-être que dans certains milieux, ça ne se passe pas tout alors, le alors, le fait, de la même façon. Alors, euh, vous devez, de 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 voilà, ça, mais dites ça, très vite parce que là, je
1: suis très en retard. Vous avez une minute et je reçois M. Ça
2: devrait y aller. Ça devrait suffire. Les violences intrafamiliales, c'est un coût social extrêmement important pour la société. Ça 4 milliards d'euros en coûts humains et en coûts économiques. Aujourd'hui, euh, si vous voulez, il y a 250 000 femmes qui sont impactées par les violences, euh, 250 000 victimes qui sont impactées par les violences en France. Hein. C'est un chiffre encore considérable. C'est une femme sur trois dans le monde hein, qui est impactée par les violences. Nous, nous avons décidé chez Femmes Avec, avec AGP, qui est une association d'assurés, de mettre en place une solution pluridisciplinaire mmh. qui, à partir d'un numéro vert 24h sur 24 et 7 jours sur 7, permet d'être accompagnée psychologiquement, sans limitation de temps et sans limitation de durée, et permet la prise en charge de tous les frais juridiques du début du procès et du début de la procédure jusqu'à la fin de, de la dire procédure.
1: Aujourd'hui. C'est, c'est, important. c'est
2: important parce que euh, beaucoup de femmes ne portent pas plainte parce qu'elles n'ont pas les moyens d'assumer les frais juridiques.
1: Bon, C'était important de le dire, et puis comme on vous a découvert aujourd'hui, bah, vous allez revenir euh, nous... Nous voir, pourquoi pas, pour échanger avec. Euh, non, mais ça, Charlotte, c'est
0: bien, mais. Je, beaucoup, qui n'est manifestement ne se concentre-t-on pas. ne pas bon. sur des vrais sujets, en fait. Alors. C'est 80% de notre activité. Comme on a, on a dit. Et...
1: Comme vous le savez, on ne parle pas toujours que de l'actualité euh, lourde, parfois. Mais on parle, on fait un pas de côté. Et d'abord, je vous remercie vraiment beaucoup, euh, Mme Réus. C'est un plaisir de, de vous rencontrer. Euh, ouais. et, et on va recevoir donc euh, le fils de Jean Gabin. Et vous allez être surpris, parce qu'il parle comme son père, il a le même, même visage que son père, mais ce n'est pas son père. Euh, voyons les images euh, d'abord que je voulais vous présenter parce que ce... pourquoi nous recevons euh, monsieur euh, Moncorgé parce que ce livre est sorti. Ce livre est sorti, qui est formidable d'ailleurs, ce livre qui est euh, avec, euh, écrit avec Patrick Glatre aux éditions de la Martinière. Et je voudrais qu'on voit euh, défiler peut-être quelques images en même temps que M. Moncorgé va entrer sur ce plateau. Alors, est-ce qu'on peut les voir, ces images euh, Voilà. Donc là, vous voyez euh, euh, avec Micheline Prel, euh, Jean Gabin. Alors, ce qui est extraordinaire euh, dans, chez Jean Gabin, et je salue M. Moncorgé qui est en et train d'arriver. assyez vous M. Moncorgé. Et je pense que les gens. Oh là là, faites attention. Aussi. Oui. Et les gens vont avoir un choc en vous regardant. Voilà, on va regarder. Voilà, rien à dire. Rien à dire. C'est, c'est tout... je, je me demande votre vie tous les jours. Tous les gens que vous croisez vous parlent de votre père.
8: Rien, surtout où j'habite alors. Ils savent que j'habite là-bas et qu'on allait, qu'il était souvent là-bas, à Deauville, parce que j'habite à côté de Deauville. <rire> Donc, euh, bah oui, bah oui, oui. Mais comme je dis toujours, c'est que maman n'a pas fauté. Voilà. Ça, c'est sûr. Je le dis. Mais bon, euh, j'y peux rien, c'est comme
1: ça. Non, voilà. vous n'y pouvez rien, mais est-ce que parfois... Alors, je vais faire de la psychanalyse, c'est pas le moment, et puis j'ai pas l'impression non. que vous soyez vraiment un, un patient pour la psychanalyse. Ça a pas l'air d'être votre truc. Non, c'est pas mon truc. Hein euh, — Mais est-ce que c'est euh, parfois un peu rude, un peu lourd Ou au contraire, est-ce que c'est...
8: Non, ?— Non, 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 non. Bah, quest ce que vous voulez. Il faut, faut, le, faut le prendre. Euh, voilà. Euh, bah, après, ça sera... Parce qu'il en a un coup. Hein, mon fils en a un coup aussi, hein, On le veuille ou non. Il y, a le, il y a la marque de fabrique. Mais euh, quand on voit... Euh, parce qu'il y a une photo extraordinaire à l'exposition, parce qu'il faut parler de l'exposition aussi à, à boulogne billancourt c'est, là, il y a le bouquin, oui. mais l'expo commence demain. Mmh. Et il euh, y a une photo que je trouve formidable. Juste à l'entrée de l'exposition, c'est le, la photo de mon arrière-grand-père, qui était le chef paveur. Et que papa parlait énormément, beaucoup du chef paveur, c'était très important. Et euh, c'est la même tronche. Donc déjà, déjà même euh, le son père euh, à papa, bon ben bah, voilà.
1: Et, et c'est votre fils qui reprend euh... La, comment dire, la, la préface la, j'allais dire la boutique d'une certaine ah oui, oui, oui. Alexis
8: non parce que il a, il a ouais. fait une préface extraordinaire oui. Et oui. je, je lui ai dit tu m'as fait chialer oui. et parce qu'elle est formidable Alexis bah mon fils ouais ouais ouais, ouais. Alexis, et, euh... et bah oui oui oui, oui, oui mais on n'a rien fait pour hein, oui. euh, s'il le fasse.
1: alors il y avait quelques photos qu'on, qu'on peut voir alors ce qui est fascinant c'est combien Gabin est présent aujourd'hui et combien son jeu à l'époque euh, il était parfois snobé, ça je pense que c'est dans les grandes familles, cette photo qu'on voit là, oui. euh, où il est... Euh... D'ailleurs tout à l'heure j'ai dit une erreur, j'ai dit le... que c'était le président Chalamon, en fait c'est le président Beaufort, donc Beaufort. le président, et Chalamon est joué par euh, Blié. Euh, donc ça, c'est dans les grandes familles, qui est un film de euh, Jean et Denis de la Patolière. Denis de la Patellière, Denis de la Patellière, mmh, mmh, qui est un film extraordinaire. Ça, c'est euh, c'est dans euh, Le Chat, une adaptation euh, de Simone Signoret avec Simone Simon, Signoret. Voilà. Euh, et ce qui est extraordinaire, c'est euh, alors euh, évidemment, c'est c'est, c'est c'est la gueule, le physique, le charisme, la présence de Jean Gabin. Je disais tout à l'heure euh, de son vivant. Euh, on faisait parfois la fine bouche sur le comédien et l'acteur qu'il était. Les gens disaient :« Gabin fait toujours du gamin mmh. Et aujourd'hui, Vous
8: comprenez dire.
1: Oui. Et aujourd'hui, euh, tout le monde dit que c'est un génie, génie de la
8: comédie. Mmh. Alors c'est ce que je disais à, 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 à certains de vos confrères, c'est qu'en en fait, ils me posaient la question euh, sur sur son sur sa façon de jouer. — Alors moi, je suis pas du tout professionnel. Je suis pas là-dedans. Hein. Moi, je suis dans les chevaux. Donc, euh, mais je disais qu'en fait, il, tout était naturel, quoi, en fait. Parce que quand vous regardez un film, euh, euh, bah, je le retrouve comme à la maison. C'est-à-dire euh, la façon dont il prend une tasse de, de, de thé. Quand, non, touchez pas au Grisby qui va chercher le, le foie gras. — Non, pour... mais c'est une scène extraordinaire, ça. Oui, eu fait... Euh oui, c'est une scène exceptionnelle. Ah, ouais, 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 ouais. eh ben, C'est-à-dire c'est... qu'aujourd'hui,
1: euh, cette scène ne pourrait même plus être... Tour... Euh, comment s'appelle le comédien avec qui il... René Darry. René Darry. Donc, il entre dans euh, son, un appartement. Mais c'est un autre appartement, un appartement de Planck. Un de peu Planque. Peu. Et vous avez une scène de 5 minutes où il ne se passe rien. Et il ouvre le foie gras. Il mange le foie gras. Il sert du muscadet. Mmh. C'est un dialogue euh, le plus neutre possible. Simple. Euh, simple. Et il y a une, euh, comment dire, une épaisseur, dans cette, euh, un plaisir, une jubilation oui. dans cette scène qui est absolument incroyable.
8: Et la vérité. En oui, plus. et de, de la vérité. vérité. Oui. Il explique à René Darry qu'il oui. Bon, oui. Il faut passer, terminer. Voilà. Et cette scène, alors, je vois je... bah, aussi, dans... c'est ce que je dis, bon, on me pose la question oui. toujours. Euh, bon, quand je vois la horse, c'est papa, quoi oui. c'est comme il était à la maison. Alors, bon il est un peu plus dur dans la horse, oui. parce qu'il était... Et, 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 il rigolait quand même. Il hein, ne faut pas exagérer papa était Oui, pour... mais bon... Euh... Et, euh, mais c'était comme à la maison. Euh,
1: alors, il y a une scène aussi avec Anna Delon qui vient pour euh, tourner un film. Et euh, je le lisais parce qu'il y a beaucoup de... En fait... Euh, deux jeu... hommes dans la ville.
8: Voilà. Le, le... Il ne voulait pas le faire, Deux hommes dans la ville. Non, parce que... Bah, vous savez, bon, alors chacun son... Papa était pour la peine de mort. Oui. Et c'était un film contre la peine de mort. Oui. C'est José Giovanni. Mmh. Donc... Euh... Donc voilà, bon, au départ, euh, ça, ça c'est une chose, il ne voulait pas le faire. Puis après il l'a fait, ouais. <coughs> puisque l'autre a insisté, de, Alain Delon a insisté, puis bon. Stablidji, il a... s'appelle Delon dans le film. Ouais. et euh, donc il est venu à la maison. Alors, il a, à la fameuse anecdote où il est reparti, euh, on l'a secoué tous les deux avec Bapa. Il est reparti allongé, bourré, euh, <rire> parce qu'il n'avait pas, le problème c'est qu'il n'avait pas regardé... C'est-à-dire, papa lui a présenté, lui a montré la, la propriété, la pichonnière. Il lui montrait les box, les, 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 les fermetures des box, les, les barrières d'herbage, ses juments, ses poulains et tout ça. Et l'autre avait ses lunettes noires. Alors, je sais pas ce qu'il avait fait, de, Alain Delon. Et il y a papa qui me dit, après, la, on monte pour... Il me dit, tu es gros-père, il me dit, tu viens déjeuner avec vous nous. vous appelez gros-père Gros-père, oui. Il me dit, je, bon, c'était comme ça, de toute façon, papa, c'était toujours des, des, des surnoms, et puis il me dit, gros père, tu viens avec euh, avec, euh, avec, moi, euh, t'as vu, il n'a même pas regardé mes box, il n'a même pas regardé mes juments, il, a, il s'en fout, il vient, Et arrivé à la maison, il me dit, on va lui en mettre une, parce que ça ne me plaît pas. Et là, euh, je savais comment ça se passait à la maison, hein. Donc euh, il est reparti euh, avec ses masseurs qui conduisaient d'ailleurs. Pardon. Il a dormi tout
1: le temps. Toute, toute, la, toute
8: la route, <rire> il était allongé. Non mais
1: ce que, vous, ce que boit Jean Gabin à 70 ans, c'est incroyable. C'est-à-dire que de vous racontez... Il manger, manger. Oui, c'est-à-dire que le, le livre est fait ainsi. Il y a, les, il y a les, la présentation d'un film et puis il y a des anecdotes sur le film. Mmh. Et donc effectivement, dans « Deux hommes dans la ville », c'est la présentation de l'anecdote avec Alain Delon qui vient pour convaincre Jean Gabin. Mais ce qu'il boit ce jour-là... Prenez une dizaine d'apéritifs
8: Ouais, ça devait être euh, 7, 8, euh, ouais, euh, anigras. C'est quoi l'anigras bah, Papa, il avait ses époques de, 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 d'apéro. Alors, il euh, y avait les, les. Là, c'était l'époque des anigras. Mm. Ça, ça, pouvait être, bah, ça pouvait être. Beaucoup, c'était le, le gros plan. Mm. Parce que papa buvait beaucoup de gros plans. Eh. J'irais jamais réussi, mais je sais pas, lui, il y arrivait. Eh. Et euh, le gros plan, euh, alors il y avait ça, il y avait le, le PIMS, il y avait le... le soir c'était le whisky. Ouais, mais c'est... Mais euh, et aujourd'hui, et c'est... puis après à table, et, ben, et ouais. puis on l'a fini au Calva. Quoi. Donc, et c'était déjeuner, c'était déjeuner, dîner
3: tous et les et jours. Hop, on on le finit. Et on
1: le finit. Oui mais là, t'es, moi, on boit ça nous aujourd'hui parce que ces générations-là tenaient mieux, j'ai le sentiment. Alino. Ah,
8: ah. euh... ah, aussi, bah, Ça se tenait à table. Hein. Il, y avait, il y avait Gilles, Grangier Gilles Granger, Audiard il buvait, il ne mangeait eh. pas. Eh. Ah, Audiard bah, c'est il encore mangeait mieux pas. Non, très, peu, très peu, Bon, c'est pas mangeur. Euh, donc il meurt jeune, votre père, Allez.
1: 72 ans. Bon, et on, euh, il meurt de quoi Parce qu'il n'est pas malade.
8: Il... Non mais tout a pété, c'est normal. Moi c'est ce que je dis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez Manger comme il mangeait, plat en sauce midi et soir. Ce qu'il buvait, et quatre paquets de cigarettes par jour. Quatre paquets. Ouais, un paquet de gitane le matin et trois paquets de cravenas sans filtre.
1: Et alors quand il va tourner deux hommes dans la ville, vous savez pourquoi il va mal Parce qu'ils l'ont mis au régime. Donc il n'est pas à plat. Donc il est, il, il est à l'eau minérale. À l'eau,
8: ouais, et, et surtout à la viande grillée. Alors, ouais. là, c'était pas... Donc là il revient. L'a remis. Ouais. En huit jours, elle a remis papa comme il était. Ouais, parce que c'était incroyable. Ouais, je, l'ai vécu, a... je l'ai vécu. Ouais. On a vu des photos là avec,
1: euh, avec euh, De Finesse. Donc, euh, et il meurt à l'hôpital américain euh, Oui, oui, oui. En
8: tout cas, euh, il est transféré oui. à l'hôpital et, américain Et alors, je vais vous dire, enfin, en fait, quand papa et maman repartent de la bichonnière, donc trois jours après, ils décèdent, et en fait, le jour où ils sont partis, c'est maman qui m'avait raconté, euh, il a demandé à maman de passer devant la Tour Eiffel. Parce qu'il devinait que. Ils se sont passés.
1: Et. Euh... — Il n'y a pas d'enterrement. Ces euh, cendres sont euh, dispersées en mer d'Iroise. Mmh. — Au large Et, euh, de Brest. — Au large de Brest. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une forme de vénération de sa personne ou de culte de mmh. sa personne. Mmh. Mmh.
8: C'est pour ça ?— ah Oui, oui. Ça, nous, on a toujours entendu ça à la maison. Hein. Vous, alors il disait « Vous me balancerez à la flotte bon. ». Alors... Euh, mais... Euh, donc à l'époque, c'était pas possible. Enfin, c'est toujours pas possible. On peut pas acheter un corps... Euh, en mer, sauf en cas de, de conflit, et qu'on ne peut pas revenir à euh, quai. Donc, euh, on a demandé, euh, c'est l'amiral Gélinet, Dan, l'ami de papa, qui était son chef de, pendant la guerre, qui a demandé l'autorisation à, comment, au, au ministre des Armées et à Giscard d'Estaing. Et ils ont, ils ont dit à partir du moment où il se fait. Il y a
1: une superbe photo quand il est avec votre mère, quand vous, vous êtes sur quelle, Sur la Jeanne d'Arc oui. Il vient vous chercher parce que alors vous avez un amiral. Euh, je ne sais pas à quel grade vous êtes allé dans la marine nationale. J'ai fini quartier maître-chef de
8: réserve.
9: C'est très bien. C'est très bien. Et, ah, ah, bah, et alors, votre père était. Commun, ah, bah, votre,
8: oui. votre père était quel grade euh, papa alors, alors c'est spécial. Papa, il était, euh, était quartier maître. Oui. Officiellement. Et en fait, quand il s'est engagé mmh. pendant la guerre, la seule chose qu'il a demandé. Pour, euh, comment quand il s'est engagé, c'est d'avoir le plus petit grade avec une casquette, parce qu'il a dit « je vais quand même pas rentrer avec un pompon. Bon, sur bon. la tête ».–
1: Bon, il incarne, euh, il
8: incarne l'intégrité, les
1: valeurs... Euh, d'abord, il incarne la France, Gabin, c'est absolument incroyable. Il incarne ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, les quatre paquets de cigarettes, euh, je veux dire, la manière de parler aux femmes, euh, il incarne une France, tu vois, avec... Tout en ayant beaucoup de délicatesse, hein, bourrue mais euh, et de délicatesse. Voilà. C'est ce mélange hein, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je dis. Euh, il parlait jamais de Marlène Dietrich euh, vous, Il vous en a jamais parlé vous par exemple euh, Non. — Jamais. Ça, c'était des <rire> sujets... — Des tableaux, non ?— Non, mais c'était des sujets, j'imagine, non. tabous. Cette <rire> vie d'avant, c'était des sujets tabous.
8: — Alors c'était... Et puis il y a eu certaines choses. Donc... Euh... Non, non. Enfin mmh. la Prussienne, non. non — la, po... la Prussienne.
3: <rire> — Ah, c'est Appelle La Prussienne. Oh, c'est
8: c'est... La Prussienne. Oui. Et puis vous savez que, quand, il quand l'a... même, oui. ce que je dis toujours, c'est oui. quand même il a quitté euh, Arlène Détry, enfin la Prussienne, oui. pour maman. Eh, — Bien sûr. Et ouais. pour vous, j'imagine, c'est... Voilà, c'est...
1: c'est vous avez peut-être c'est pas... — avez était très belle, là. Eh, Mais j'en suis... Euh, genre, euh, vraiment, j'en suis convaincu, même si ce sont des choses qui se disent plus aujourd'hui. Faut plus lui dire qu'une ah femme est fait. belle, paraît-il. — Ah bon ?— mais Non, mais je... bon. Quel est le film que vous préférez de votre père
8: ?— Alors... Euh, en fait, il y en a deux. Enfin, en en il y en a deux. Il y en a... Parce qu'il il est comme à la maison. C'est la horse. Mais j'adore un singe en hiver. — Ah oui. Ouais. — ah oui. Un Évidemment.
1: singe avec... Euh, — Évidemment. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on les connaît par cœur, le casseur-bif, les grandes familles. Euh, président. Le, le Président. Ah ben le Président, euh, hey. messieurs, monsieur le député Chanamon vient d'évoquer en termes émouvants les victimes de la guerre. Je m'associe d'autant plus volontiers à cet hommage qu'il s'adresse à ceux qui furent les meilleurs de mes compagnons, etc. etc. Ça, il faut l'apprendre quand même. Hein. C'est du boulot. Vous disiez tout à l'heure, c'est naturel, mais la tirade du Président euh, dans les vernailles... Euh, une prise hmm. Et quand il replie ses petites affaires-là, et puis qui quitte... Euh, L'Assemblée nationale. et une prise. C'est dommage qu'on doit s'arrêter. On ne peut pas prendre euh, 3 ou 4 <rire> minutes en plus, je le demande. Euh, à... Parce que là, effectivement, on aimerait vous écouter tellement euh, sur euh, ces anecdotes et sur euh, cette histoire. Mais l'actualité est lourde et oui. euh, aujourd'hui. Mmh. Quelle est votre prise Alors l'expo, on rappelle l'expo, vraiment. Mais je vais, voilà, du 9 mars au 10 juillet, Jean Gabin, l'explosion... Euh, euh, voilà, moi je pense, si vous en êtes d'accord, que vous pourriez revenir. Et que vous pourrait faire une longue demi-heure avec vous sur... Euh, parce qu'il y a peu de Français euh, dans l'imaginaire collectif, euh, comme Jean Gabin. C'est, c'est une, ça se compte sur euh, les doigts d'une main. Il est mort en 76, c'est donc il y a 40, euh, 45, 45, ans. 45, 45 ans. Et sa présence, je le dis, dans, 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 dans notre univers, mais pas que par ses films, pas aussi... Les, les, ce, qu'il, ce qu'il incarne.
8: Là, c'est la France. Il aimait tellement son pays. Parce qu'il l'aimait. Et
1: là, vous l'avez presque dit comme Jean Gamin. Bah, c'est la France.
8: <rire> ah oui. Le
3: <rire> mouvement de tête. <rire>
1: Euh, merci vraiment. Euh, bah vraiment. Non,
8: c'est moi qui vous remercie.
1: Ben bah non, c'est vraiment je vous remercie et, et euh... j'ai, j'ai presque honte de, 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 de quitter l'antenne parce que je, je, vraiment je, je voudrais qu'on parle plus longuement encore mais Jean-Marc Morandini va m'en vouloir. Donc euh, merci, euh, merci aussi à, à l'amiral Michel Olagaray. Vous allez revenir aussi... Euh, si vous m'invitez. Mon amiral. On dit mon amiral. Hein. On dit amiral. 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 C'est joli, amiral. Hein, comme nom.
9: C'est très joli, oui. Ah, c'est, c'est très joli.
1: On s'y habitue. <laughs> même yeah, si c'est, c'est, vous même depuis a, longtemps.
9: Il y a un film qui s'appelle Le Pacha. Okay. On dit Le Pacha pour l'amiral quand il est. Sur... Non, on dit Le Pacha pour n'importe quel commandant d'unité.
1: Mmh. Il oui. oui. y, y a un film célèbre oui, de, oui, de Georges Lotner, je crois. Oui. Oui. Bon, Jean-Marc Morandini, pardonnez-moi. Euh, merci. À demain. À ce soir.
2: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.